2: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast con un programa que tiene mucho tiempo que nos habían estado pidiendo. Pero antes de empezar, obviamente le doy la bienvenida a mi amigo Germán
3: Girotti. ¿Cómo estás, amigo? Hola amigo, hola a todos. Un placer estar aquí como siempre. ¿Y con qué tema? Eh? Muy interesante. Es un... Bueno, antes que nada, saludos a Tetzangari,
2: que llegó siempre, siempre puntual. La productora Ceci que está aquí apoyando como siempre. Margot, Gloria Ceguera, ¿cómo estás? Laura, eh. Ay, es que luego se me va porque todo el mundo se anda saludando y andan repitiendo. Eh, la maestra Claudia, ¿cómo estás? Eh, Daniela Acevedo, ¿qué tal? Qué gusto. Cati Godoy, que nunca falla. Mia Wallace, ¿cómo estás? Angelina Rossi. Y esto sí va a ser platicadito, ¿eh? Vamos a estar platicando. <coughs> perdón. Vamos a estar platicando con ustedes todo el tiempo porque yo sé que ustedes tienen información. Lu, ¿cómo estás? Cari, bueno, estoy viendo aquí a todo el mundo que ya sabes que empiezan a entrar afortunadamente todas las personas y aquí hay que estar saludando a todo el mundo. Renata, ¿cómo estás? Mareli, Alita, Adams, qué gusto, Sara, Juárez, unas noches me antojo, dice, Jade Lar, Susana, Clau Villa, la panzona ignorada que nunca es ignorada. <risa> bueno, todo el mundo. Saludos a Estadística, Instapas y Guatanejo, Verónica. Y aquí viene una historia que nos habían pedido hace mucho tiempo, y yo la verdad como que siempre sabía que, pues, que este era como un científico muy importante que había desaparecido y que era hermano de Ari Telch. La neta, era todo lo que yo tenía de información. Era como, ah, ok, pues es un científico que desapareció. Y todo el mundo decía, no, pues habla de él y demás. Y yo como que me, me, me la iba, este, me la iba dejando para después y tómala. Dice que hola, Germán, dice Ceci. <risa> hola, Ceci. Dice, bueno, me lo fui dejando para después. Tú ya estabas, ya, ya tenías como más información al respecto. De hecho, te, es un tema que te gusta, según tengo entendido. De
3: todos esto ya como investigado, ¿no? Sí, me gusta mucho eh, había investigado mi investigación inició por Carlos Castañeda porque pues, bueno, creo que tú sabes llevo un tiempo tratando de escribir eh, ficción y mi historia tiene que ver mucho con lo que contaba este, Carlos Castañeda en las historias de Don Juan Una realidad aparte y Viajes Cali eh, y Averiguando sobre él, este, me apareció el nombre de Jacobo y me puse a investigar de Jacobo. Y, ¿Para qué? Hay demasiado tema ahí. Porque
2: además es como que básicamente es, es, este hombre lo que hace es descubre una nueva forma de ver el mundo que ninguno nos habíamos imaginado. Es como de, ¿sabes qué? Todo lo que ustedes piensan y todo lo que ven y todo lo que creen en realidad no existe. Es como si esto fuera un universo... Eh, muy diferente a como nos imaginamos, donde lo que vemos es solamente un porcentaje pequeño de lo que hay en realidad. Y él se puso a investigar esto, pero bueno. Un poquito, para, para seguir platicando de este, saludo a todas las personas que están aquí entrando y que están platicando. <risa> Hablando justamente de virtual, y que me estoy dando cuenta que al paso del tiempo, cada vez está más cercano a este mundo virtual del que él hablaba, ¿no? Donde lo que vemos, lo que olemos, lo que sentimos, es solamente una parte de todo lo que hay y que no nos hemos dado cuenta. No es hermano de Ari Telch, voy a, voy a empezar a platicando de eso. Es medio hermano de Ari Telch. Y Ari Telch se refiere a él con mucho, con mucho cariño. Le han preguntado mucho, él ya está como un poco harto. La última declaración que hizo Ari Telch al respecto fue: es un actor, por si no lo conocías, amigo, un actor muy conocido aquí en México. Amigo, trabajé con él.
0: En ah, pues alma. ahí está, mira, sí lo conocí.
2: ¿En qué novela? Bajo el alma, mi primera novela. Que, que, que él, de hecho, muy. también eso me causa conflicto, ¿eh? porque Ari Telch ha dicho que es bipolar. Porque, es, no, bipolar, lo, sí, es. es bipolar, él lo ha dicho y ha hecho de hecho un monólogo y obra de teatro al respecto uh -huh. y si todo lo que tiene que ver con Jacobo Grinberg fuera cierto, pues seguramente lo hubiera podido curar de eso, porque es de lo que se habla, eh, que ya vemos que también hay una sí que, que, que se llama Pachita que tiene una vida completamente interesante Pachita, que hay que estar viendo pero bueno, Ari Telch sí, dijo eh, esperemos que
3: ande en algún lado y seguramente en algún lado estará, ¿no? Sí, eh, es hermano de Ari Telch y de David Grimberg y del oftalmólogo Nathan grimberg eh, A David no lo conozco, la verdad, eh, porque también mencionan que es actor. ¿Tú lo conoces, amigo? No,
2: no, 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 no tenía el gusto.
3: Pero, pues, bueno, actores ya sabes que hay
2: muchos que hacen diferentes cosas y, pues, bueno, está a la fregada conocer a tanta gente. Pero, bueno, este programa, porque además también luego vamos a hablarle de Tesla y todo esto que ya, 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 ya saben que están ligados todos con todos y es un programa que a mí en especial me está gustando mucho. Pero, bueno, vamos empezando conociendo un poquito de de este científico, que te digo, todo el mundo dice, ay, ah, es el hermano de David Elch, pero bueno, nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Y yo sé que tú hiciste más la tarea en, en, en esto, amigo. ¿Qué tal si nos platicas un poquito de él?
3: Eh, sí, bueno, nació en Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946 y desapareció el 8 de diciembre de 1994 en circunstancias desconocidas. Eh, fue neurofisiólogo, psicólogo y se dedicó a estudiar el chamanismo, la conciencia, la parapsicología, las disciplinas orientales, la meditación y la telepatía. Eh, y escribió, nada más, amigo, 54 libros. Ah, fácil, los escribo en un, en un día normal. <risas> Comentan que decidió estudiar la mente humana a los 12 años, después de que su madre murió de un accidente cerebrovascular. Estudió psicología en la UNAM. Eh, en 1970 viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral. Obtuvo un doctorado con una investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos del cerebro humano. Y a su regreso a México fundó, fundó un laboratorio de psicología en la Universidad de Anáhuac y posteriormente a fines de la década de los 70 eh, instaló otro laboratorio similar en la UNAM. Y en el 87 eh, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, financiado por la Unión y el Congreso de Ciencias y Tecnología. Ok, mira, un poquito lo que pasó con
2: él. Ya saben que hay mucha gente que ya saben que la medicina típica y que está también, pues que ya sabes que si los chochitos, que si la homeopatía, que si hay muchas, o sea, hay, hay, hay muchas cosas que pueden servir para curar al ser humano. Y cada quien cree en lo que quiere. Muchas de estas pueden ser placebo, que la gente si cree realmente en eso, se terminan curando. Porque finalmente, pues bueno, lo que les dieron no era que sirviera, pero si las personas lo creen, terminan curándose de alguna manera. Este compadre Jacobo, que, que, que ojo, eh, es reconocido en todo el mundo. Es posiblemente el científico mexicano más reconocido en todo el, el, el mundo. Eh, fue, era una persona muy inteligente siempre hablan de él como alguien brillante alguien que tenía un, un, un coeficiente intelectual mucho mayor a todos los demás y estudió muchísimas carreras eh, estudió en, en, en la UNAM como dices tú eh, se la pasaba estudiando todo el tiempo el, el, el compadre siempre con buenas calificaciones y además tenía como esta personalidad que llamaba la atención y tenía mucho liderazgo la gente lo seguía mucho y creía mucho en él resulta que como tú estabas platicando se muere su, su mamá de un accidente cerebrovascular, y él tenía como muchas dudas, a lo mejor como mucha frustración respecto a por qué no se pudo salvar o algo más debe haber, y se entera por ahí que hay una, eh, una psíquica que le llaman Pachita, que todo el mundo dice, no, pues que cura y que es lo máximo y que ella cura a todas las personas eh, de una forma muy especial que ahorita vamos a platicarles. Y él dice, dicen que él era de los que de repente agarraba su maleta y se desaparecía, se iba a un lugar nomás para ver qué onda. Entonces de repente dice, pues me voy a ir con Pachita a ver qué onda, agarra su maletita, se va únicamente pues como curioso porque no es que creyera en nada por el estilo y se queda con ella dos años y una de dos o, o termina creyendo en todo lo que esta eh, mujer le dice o le enseña o termina como intentando buscar una unión entre la explicación científica que él tenía que era completamente diferente a todas estas cosas que hacía la mujer. Sí, Pachita, hoy vamos a hablar de, él, de ella también en especial. La información de Pachita es, es increíble todo lo que está pasando con, con, con Pachita. Entonces, Sire está, está con ella mucho tiempo y a partir de ahí, pues, como que se abre, se abre la caja y empieza a, a mezclar lo que él ya conocía como científico que estaba completamente estructurado con algo que era completamente diferente y las une y ahí es cuando empieza la, la magia. Como dices tú, con el chamanismo aprende de telepatía, de brujería un poco y de
3: meditación. Son cosas como que parece que no combinan, ¿no? Eh, no, pero para el trabajo que él estaba haciendo de percepción y conciencia, sí, porque sus estudios lo llevaban a, a eso, a, al mundo de los conocidos. Pero también hay mucha controversia a través de, de todo lo que acabas de comentar tú. Él, antes de conocer a Pachita, también trabajó con otros chamanes. De hecho, eh, publicó un libro que se llama Los Chamanes de México, si mal no recuerdo. Este, y también hay historias así, leyendas de, que cuenta la gente que dijo que eh, buscó ropa para tres días, tomó una maleta y se fue a buscar a Pachita y que... Cuando llegó a, a encontrarse con ella, ella ya sabía que le iba a ir a visitar y ya sabía su nombre y le dijo que había demorado mucho tiempo. Y también hay muchas, eh, mucha información que dice que fueron tres años, otras que fueron dos, otros que fue un año. Eh, bueno, yo te comentaba ayer que hay una entrevista en YouTube que le hicieron a su nieta, eh, pero bueno, tampoco hay... Tampoco le creo mucho a la nieta, pero la nieta también desmiente todo esto del tiempo con, con Jacobo. Pero así hay un chingo de información que hay muchísima controversia alrededor de ella y, y, y muy diversa. Pero miren, ahí les va. ¿Qué les parece si platicamos primero de, de,
2: de quién es Pachita? Porque estamos hablando mucho de Pachita y quién es. Y la verdad que también tiene una vida fascinante. La verdad que su historia merece una historia... Completamente diferente. Ella lo que hacía era cirugías psíquicas con la ayuda del Tlatuani Cuautemo. Dice ya que Cuautemo la poseía y ella operaba, pero operaba como muy raro. Llegaba la gente muy mala y ponía como un montón de sábanas. Entonces, ya con un cuchillo de cocina operaba, en teoría cortaba porque nunca se veía y sacaba como un órgano a veces, a veces no, lo ponía como si fuera como sacar la, la energía del cuerpo y operaba con la energía de acá, de acá arriba, empezaba como a arreglar, hacía trasplantes de órganos, los cuidaba, los arreglaba por acá por fuera, y luego ponía de nueva cuenta el órgano la operación, desaparecía, y resulta que la persona estaba operada, pero sin una sola cicatriz. Ella dicen que podía aparecer y desaparecer cosas como de la nada, que podía hacer que, la, que se materializaran las cosas y que de repente desaparecieran, y eso, o sea... Mucha gente sí la, 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 la nombra como que era obviamente una, una mentirosa, porque también dicen que el 95% de la gente que hacía eso era mentirosa. Pero aquí, al parecer había tanto de verdad que hasta la CIA terminó interesada en ella. Eh, ella nace en 1900 en Chihuahua y resulta que fue abandonada por sus padres. No sé si tú sabías esto, amigo. Fue abandonada, sí. fue abandonada por sus padres y la recibe un hombre afrodescendiente que se llama Charles, que ya está viviendo en México. Imagínate lo que era para Charles haber mezclado todo lo que hay respecto a religión, culturas, tradiciones de África con todo lo que tenemos en México que tiene que ver, ya sabes, con aztecas, toltecas, este, con, toda, con, toda, con todas estas culturas que tienen tanta información de curación, de herbología, de, de, de astrología. Eh, pues ahora sí que ya sabes que somos una cultura mística y mágica, básicamente. Donde antes se curaba mucho con la magia, con hierbas. Entonces, esta mujer que había sido abandonada por sus papás junta toda la sabiduría de toda la corriente africana que tenía este hombre que, que la recogió con todo lo mexicano que poco a poco va agarrando y va mezclando pero su historia para que den una idea Pachita se enlistó en la fila de, Pacho, de Pancho Villa fue ella guerrera ahí con Pancho Villa además fue cabaretera, porque también Pachita dijo yo no me voy a quedar aburrida nomás operando hígados en el... no, no, no yo también soy cabaretera porque necesito tener un poco de diversión antes de dedicarme de lleno a esto fue cantando en transportes públicos y además vendía boletos de lotería. ¿Qué opinas hasta ahorita de, de la vida de ella?
3: Eh, como te digo, amigo, hay mucha controversia alrededor de ella. Eh, esta persona que la adoptó, dicen que también fue la que le, le, le enseñó todo este tema de, de las energías, los rituales y todas esas cosas. Pero también está lo que te comentaba ayer, que, que ella trabajó en un circo, o sea, que la que ella muy pequeña, cuando, cuando vino a la Ciudad de México, terminó en un circo porque supuestamente no la comprendían. Eh, te, tenemos por un lado la gente que, que duda de ella, porque comentan que en el circo aprendió a hacer todas estas cosas de, de digitación, de magia, y, y lo que dice su nieta es que supuestamente ella ya empezó a mostrar... Eh, eh, sus, sus poderes, sus, sus virtudes, y la gente la veía como extraña, era incomprendida, entonces que una persona, el dueño del circo, acostumbrado a trabajar con gente extraña, como que la, la tomó como, como un maestro y, y la, le enseñó diversas cosas, y que supuestamente también hizo curaciones a un elefante y le ayudó a parir en el circo, pero realmente esa información no está, es todo lo que dice su nieta. En cambio, la, las personas que afirman esta teoría del circo la entrelazan cuando dicen que ella en realidad, cuando hacía sus curaciones, estaba haciendo magia que había aprendido en el circo.
2: Fíjate, también es muy chistoso porque ella obviamente se hizo muy popular entre la gente importante, políticos, artistas, era la que curaba a todo mundo, y cómo llegó a ese medio también es algo de lo que se habla mucho al, al respecto. A mí se me hace raro, porque honestamente, por ejemplo, si, vas a, si no vas a dejar cicatriz, pues ¿para qué usas un cuchillo? <risa> un cuchillo de cocina, además, todo todo amolado porque se supone también que ella podía crear y descrear órganos. De repente, de la nada, podía materializar órganos nuevecitos de paquete, como pedidos en Shane por Internet. Y se, los, y se los ponía perfectamente bien, y mucha gente lo curaba mucha gente la, la curaba pero también parecía como dices tú, un espectáculo de, de, de circo, porque además ella también curaba no solamente en, en vivo con el cuchillo y con todo esto, sino que además curaba desde lejos, le decían ¿sabes qué? tal persona está enferma y tiene esto, y ella podía materializar a la persona y curarla a distancia, ahora sí que por wifi, cuando no existía, ella ya curaba por wifi,
3: ¿no? Sí, y además también comentan que nunca se pudo videar o fotografiar ninguna situación porque ella pedía que no existiera ningún tipo de elemento tecnológico porque las ondas electromagnéticas eh, hacían que no, podía, no pudiera realizar el trabajo. También la, ilu la iluminación era muy limitada y también contaba con la compañía de, de varios asistentes que la ayudaban en este ritual o en este trabajo que en realidad decía que cuando, cuando hacía estos trabajos invocaba el espíritu de, de Cuauhtémoc y el que realizaba el trabajo era el hermanito Cuauhtémoc y ella nada más era como un medio para, para el fin.
2: Sí, están poniendo aquí que usaba mucha ayahuasca, y sí, usaba todo lo que tiene que ver con estas cosas religiosas, eh, sí, hongos seguramente, eh, baños, todo, lo que es, todo esto que es como místico, pero sí surgen muchas incógnitas respecto a, respecto a esto, porque bueno, por algo se está hablando tanto de estas personajes. Ella, en los setentas, en la Colonia Roma, aquí en Ciudad de México, abre algo que se llama la, la Casa de las Brujas, que también es como raro, como una persona que se la pasó siendo cabaletera y en la Revolución con Pancho Villa y vendiendo boletos, como de repente logra poner esta Casa de las Brujas donde iban, dicen que todos los artistas y todos los políticos importantes de la de la, de la fecha, y, y también podía arreglar el tejido a gusto, o sea, podía crear y, o, o digo, abrir y cerrar como le fuera dando la, la gana, trasplantes. Ahora, hay algo que dice, porque ella finalmente muere, o sea, toda la vida se dedicó a eso y, y hay muchos libros al respecto de ella. Pero dicen que ella tenía muy, mucha relación con el expresidente Luis Echeverría y con toda la familia, que era como la bruja de cabecera del expresidente. Entonces, eso fue lo que ocasionó eh, que no querían que se supiera mucho de ella porque la querían únicamente para ellos. Y que eso fue lo que hizo que Jacobo Grimberg, al haber tenido tanto foco en él, se tuviera que separar de ella por cuestiones políticas, porque ya estaba también ahí medio amenazado, de, oye, esta de nosotros es como nuestra medicina secreta, no la andas haciendo pública, y que él se, se tuvo que alejar de ella, y ella muere antes de que él desaparezca en, en abril de 1978, eh, porque sí, fueron ahora sí que compañeros mucho tiempo, por él terminó desapareciendo. La enorme pregunta de nueva cuenta es, ¿qué tanto en realidad fue verdad? ¿O era una forma de estafar a muchísimas personas de dinero y de poder que obviamente daban cantidades muy importantes de dinero para poderse curar respecto a esto? Y ojo, eh, todavía vamos a hablar después de Jodorowsky, que también es parte de esta corriente, y era como primo hermano Jodorowsky, Tesla. Hay muchas personas involucradas que si esto les gusta podemos seguir platicando de esto. ¿Qué sí. opinas de ahorita lo de Pachita,
3: amigo? Mira, amigo, este, hay versiones que dicen que a los, a los pobres no, le, no les cobraba. Yo entiendo que en esa época tal vez eh, la tecnología no era como hoy en día, y, pero sí era muy famosa porque en todo lo que he investigado siempre se comentaban que habían cuadras y cuadras de fila de gente aguardando eh, para que ella los atendiera. Y algunos dicen que a los millonarios sí les cobraba y a la gente humilde no. Pero en esta entrevista que le hicieron a su nieta, la nieta dice que les cobraba a todos, pero que dependiendo del rango de la persona, era la mordida, digamos. Y también lo que comenta su nieta, referente a los órganos que podía materializar, decían que era restos de carnes de cerdo que ella le daba la forma del órgano que quería reemplazar, y eso era lo que hacía. Pero también es que, como te decía ayer, esta entrevista con, con la nieta pareciera como que le jugó en contra, porque todas estas historias que tú estás comentando, como que ella se encargó de desmentirlas, pero al mismo tiempo seguía refutando muchas verdades o muchas cosas que sean por ciertas de ella, y de hecho esta nieta ahora dice que ella también puede interactuar con el espíritu de Cuauhtémoc y generar generar sanaciones
2: que ya se ha dicho que básicamente es una farsante. Me hacen una de las preguntas más difíciles que hay, porque me decían, eh, en pocas palabras sencillas, ¿qué es lo que hacía eh, Jacobo Greenberg? No es que él hiciera necesariamente, sino que él aprendió a investigar, en donde básicamente dice que todos somos un holograma y que el mundo funciona de otra manera. Que todo, o sea, que lo que vemos es únicamente parte de una percepción, como ponerte unos lentes y poder ver esa percepción que no es real, pero que la realidad del mundo va mucho más allá de lo que vemos y sentimos,
3: ¿no? ¿Tú cómo lo podrás explicar? Sí, él realizó muchos trabajos eh, que seguramente iremos platicando y realizó eh, varias teorías. La teoría que más fuerza ha tomado y con la que más se lo conoce a él es la teoría sintérgica, que propone que existe un continuo espacio de energía y que el ser humano común solo puede percibir una parte de este. El resultado de este proceso es todo lo que el mundo entiende como realidad. Esta teoría entienda responder a las preguntas de la creación y de la experiencia. La postulación fundamental de esta teoría es que la experiencia surge como resultado de tres procesos de interacción. El primero de ellos es una interacción entre elementos neuronales capaz de crear un campo energético complejo denominado campo neuronal. La segunda interacción ocurre cuando el campo neuronal se pone en contacto con la estructura energética del espacio. La interacción entre el campo neuronal y el espacio crea un patrón de interferencia que se denomina estructura energética de la experiencia. Y el tercer proceso de interacción ocurre entre la estructura energética de la experiencia y un procesador central. Esta interacción eh, es la más misteriosa porque implica la existencia de una focalización energética realizada a través de un hipotético factor de direccionalidad. Que aquí, mira, aquí lo, lo explicaron muy bien, amigo, que es un poquito como Matrix o el multiverso. Sí, exacto. Es como una red neuronal que abarca todo el universo
0: y todo lo que
3: Bueno, no solo lo que conocemos, sino todo lo que no conocemos. Lo que sí no se sabe es qué hay detrás de esa malla. O sea, él explica que esta malla es como el campo neuronal que nosotros tenemos eh, en el cerebro. Y es muy similar a todas estas teorías que dicen cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es, af es afuera. Como que este campo neuronal, nuestro cerebro es a semejanza de este campo neuronal. Es que fíjense,
2: este, no es raro que ahora esté hablando precisamente, como dices tú, del multiverso y de Matrix, porque siempre han dicho que Hollywood está muy ligado con, como una forma de preparar a la gente para lo que viene, y ahorita cada vez estamos viendo más películas y caricaturas que hablan del multiverso, de viajar en el tiempo, eh, de la metafísica de Matrix, que en realidad somos una batería sobre un mundo que está más arriba... Y que si, ya saben, se mezcla con que si el cielo, que si el infierno, que si el alma, que si la reencarnación. O sea, hay muchas teorías al respecto que, que de alguna forma, esto también lo está diciendo, es como que hay una energía que nosotros no podemos ver todavía, pero que si desarrollas la habilidad vas a poder hacerla consciente, y es lo que él hablaba. Era como la forma de poder ver el mundo como es y no como pensamos que es,
3: como una realidad que se nos planta muy básica, ¿no? Eh, sí, yo también lo, lo relacionaba y te lo comentaba hace un rato con lo que vimos en, en la teoría tolteca en los cuatro acuerdos, cuando hablaba de este mundo de ensueño, el, el que creábamos entre todos, ¿no? Eh, lo que dice Grimberg respecto a esto es que lo que realmente existe es esta malla y todo lo que nosotros conocemos como objetos o que interactuamos con ellos es un acuerdo que... A nivel cerebral, nosotros eh, nos pusimos, digamos, de acuerdo en acordar este, los colores, los objetos, todas las cosas que están en este plano. Es como el inconsciente colectivo que hablaba Jung, eh, o Jung eh, y muchos también en el budismo, se habla de, de diferentes planos, entonces es algo que está presente en muchas religiones, en muchas teorías, y él como que la aterriza porque su teoría abarca todas ellas y las las unifica, digamos.
2: Bueno, saludos a toda la gente que nos está viendo por acá, que siguen entrando, Mauro, Mar, Yoko. Gracias por seguirse sumando. Pero bueno, lo más interesante, yo, yo creo que por lo que realmente se hizo más famoso Jacobo, dicen por aquí, acá dijo muchas cosas y nunca comprobó nada. Lo importante de Jacobo es que, por ejemplo, sus libros se traducían a cinco idiomas diferentes. Hay un libro que se, que se tradujo a cinco lenguajes diferentes, que es siete idiomas diferentes, que es el libro del cerebro consciente. Y por algo Jacobo fue reconocido por la ciencia a nivel mundial. De hecho, es reconocido como el científico mexicano más importante. O sea, no es como decir, ah, dijo puras mentiras y puro choro. No, no, no. La ciencia realmente que sabe un poco más, porque a lo mejor uno puede leer y dices, ya no entendí ni madre, si no me importa. Pero los científicos que tienen mucho más información veían en él como, oye, algo está diciendo aquí de verdad. Y...
3: No, además, también en los, en, en los centros que tenían las universidades. Él, tenía, él probaba todo este tipo de teorías o, o estudios que, que abordaba, ¿no? Eh, porque, ¿qué es lo que hace el método científico? Constatar con la realidad o con la experiencia, y él lo realizaba. De hecho, el día, me estoy adelantando, pero no, no voy a dar tantos spoilers, el día que desapareció, él estaba por eh, llevar a la prueba una de sus teorías, que luego hablaremos. El que
2: exactamente le da. Él se hizo muy famoso, sí, por lo que hizo en vida, pero porque desapareció de la nada. Un día iban a festejar su cumpleaños, número 47, tenían la fiesta lista y de repente no llegó. ¿Y por qué no llegó? ¿Y dónde está? Y a lo mejor se fue a otro lugar, había dejado muchos planes y desapareció. Y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. O sea, nadie sabe dónde está, desapareció por completo. Y hay muchas teorías, porque, por ejemplo, él sí se casó. Con una mujer muy misteriosa que es como el centro de toda su desaparición, que es María Teresa Mendoza, que tiene el nombre de la reina del sur. Teresa Mendoza. ¿eh? Su, tercera esposa, su, su tercera
3: esposa. Su tercera esposa. Pero a ver, qué quieren las otras dos? No, 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 de, de hecho de las otras dos no, no, no he investigado, pero es, creo que es algo importante decir que fue su tercera esposa. Bueno, pero qué valor haberse casado tres veces, de ahí te das cuenta que a él le
2: gusta <ríe> investigar a fondo, se me, se me hace más fuerte que se haya casado tres veces que la chamana, pero bueno, eh, su esposa también desapareció, sí, es un misterio, pero, ¿qué nos puede decir de María Teresa Mendoza, amigo? <ríe>
3: Es que, por ejemplo, está raro que cuando él desapareció, ella fue la encargada de tranquilizar la situación y de, no, y de no alertar a nadie. De hecho, denunciaron su desaparición cuatro días después de que estaba desaparecido. De hecho, la denuncia fue el día del, del cumpleaños de Jacobo. Y también está esta teoría que habla que ella era una gente infiltrada que se casó con él para pasar toda la información a la CIA este y no sé si quieres que sí o lo, o lo hablamos después cuando de. No, sí. el... mira, por ejemplo, también ella quiere, que la
2: gente sepa que era una mujer de tipo indígena era una mujer de tipo indígena, eh, una mujer muy atractiva que también mucha gente dice que era como la chamana que le había mandado Pachita para que lo acompañara en este viaje porque ya no podían estar ellos en contacto por lo de Echeverría al parecer entonces tiene esta mujer, que es la que está con... Pero es muy misteriosa ella. Hay muy poca información respecto a cómo llegó en realidad, cómo se conocieron. Y sí, era o que era mandada de pachita, o que era una enviada de la CIA para tener toda la información. Imagínense nada más que la CIA estaba interesada en, 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 en él. Y dicen que ella era la espía para poder robarle toda la información. O sea, te digo, mentiras. Algo de lo que decía era lo suficientemente importante como para que estuviera todo el mundo tan pendiente de él, ¿no?
3: No, sí, además, eh, volviendo a eso, eh, se supo, y hay evidencias, de que los dos viajaban este, um, en secreto a Colorado a colaborar con la universidad, no solamente Jacobo, sino que también su mujer lo acompañaba. Entonces, y, y volviendo a Ari Telch, en una entrevista que vi, eh, que mencionan a, a su hermano, la teoría que él defiende es... Que, que hubo un crimen pasional y que el problema fue todo por, por Teresa. Es que lo que le digo, a ver, hay varias
2: teorías. Una es que fue un crimen eh, pasional, otra es que se fue y que la CIA lo tiene oculto porque era como ya casi casi que un arma letal si se seguía con, 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 conociendo su información y que básicamente lo... Otra que se lo llevaban los extraterrestres porque había logrado tener contacto con otros planetas, otras dimensiones y otra es que logró desmaterializarse y desapareció. O sea, son como las teorías que hay para que cada quien piense la que, la que quiera. Dice Catigo Doy que ella cree que lo levantaron. Pues bueno, eh, habría que ver respecto a, a eso. Pero esta mujer sí creo que es muy, muy importante de, de analizar porque hay muchas teorías al respecto.
3: ¿Tú qué crees que era en realidad? Yo aquí tengo todas las teorías que, que están dando vueltas alrededor de él, creo que son todas. A ver, platícalas todas. Eh, hay quienes se atreven a culpar a los allegados de Carlos Castañeda, que era amigo de él, pero luego se pelearon. Eh, también algunos aseveran que fue secuestrado por agentes del gobierno estadounidense porque, este quería porque querían aprovechar los descubrimientos que tenía Jacobo referentes a la modificación del espacio y tiempo a través del poder de la mente. Otros también aseguran que, que el doctor rompió voluntariamente sus vínculos sociales una vez que alcanzó el máximo nivel de conciencia y, desa y desarrollo espiritual. Otros dicen que fue secuestrado oh, por agentes... O rusos sea, Belanger, la... es
2: como que le dio huevo a la gente, dijo, ya me harto esta gente que no sabe nada, yo estoy elevado, me voy a la fregada y no quiero saber esta
3: cosa. Exacto, porque <risa> supuestamente cu cuando alcanzabas esa iluminación, eh, tu cuerpo se desvanecía y te volvías parte de un todo. Ah, que es un poquito lo que hace también en el budismo que dicen cuando logran tener cierto nivel de, de concentración, se funden
2: con el universo y ya después ni siquiera necesitan comer ni tomar agua porque están como en un estado de, de simbiosis o de energía con esa luz universal de la que ya hemos hablado en otros libros que es el universo o Dios o lo que a quien quiera. Es como que de alguna forma para que la gente lo, lo, lo entendamos logran trascender como lo humano
3: y se convierten como en una divinidad, ¿no? Sí, eh lo que hablan es que superó el nivel de nirvana que hablan muchas religiones, porque muchas religiones el límite es entrar a ese estado de nirvana, pero lo que hablaba Jacobo era muchísimos niveles más después de nirvana. A ver, ¿qué más teorías, eh, amigo? Otra dice que fue asesinado, pero no se ha encontrado el cuerpo, otra versión afirma que fue secuestrado o recluido voluntariamente en un proyecto de energía alternativa del que propio Jacobo habla en su obra, otros dicen que fueron extraterrestres y otros, o puertas dimensionales, otra teoría afirma que, que, el, que Jacobo le expresó a muchos amigos la preocupación y el miedo que le tenía a Teresa Mendoza, al parecer el matrimonio estaba mal, y se llevó a pensar que Teresa había terminado la vida de Jacobo. Y después hay una combinación de varias teorías, que dice que Teresa, su esposa, era gente de la CIA, lo que te comentaba, y que se había acercado a Grimmer para eh, investigarlo de cerca y en un momento se lo llevó a Estados Unidos para entregarlo a sus superiores y que pudieran colaborar en un mismo laboratorio. Este, por eso dice que Teresa no se mostraba interesada desde el primer momento en que Jacobo desapareció. Oye, pero a ver, si era una persona tan
2: importante y esta mujer le hubiera quitado la vida, pues tendría que ser ella... ¿Quién? Para poder a, quitarle a una persona a la vida y desaparecerlo, siendo tan importante y que no pasara absolutamente nada. A mí eso se me hace, que es la Telch Dice que esa puede ser la teoría que él, que él más cree, pero oye, si crees que ya lo desapareció, pues investiga y vete a fondo, que ya no pasó obviamente, pero por alguna razón. o sea, Yo creo que si desapareció fue porque, porque les convenía que desapareciera de alguna forma. Mira, me gusta la, la versión de mis obsesiones, creo que es la más cercana, eh, <risa> se fue por cigarros. <risa> como el papá de Nelson en Los Simpson, que fue Exactamente, por se fue regresó. por cigarros y no regresó. Aquí dicen que, que nunca se iba a ir porque quería mucho a su hija. Te sorprendería cuántos papás quieren mucho a sus hijas y igual se van, porque se quieren es, más
3: a ellos. Es que, amigo, realmente sí hay cosas muy extrañas en todo el caso, hay teorías más creíbles que, otra, que otras, pero la verdad que se mezcla literal como él estudiaba, la ciencia y... y y lo paranormal, y, y el misterio, y lo extraño. La verdad que es un caso muy, muy, muy interesante, porque además la credibilidad que él tenía como científico, el haber confiado en esta, en esta persona pachita, porque es una realidad. Toda esta gente que hasta el día de hoy sigue haciendo este tipo de curaciones son todos estafadores. Entonces, en su gran mayoría encontrar, sí, ¿no? encontrar un científico con, con un vasto conocimiento, con un reconocimiento de otras personas muy inteligentes, muy conocidas en todo el mundo, que afirme que es verdad todo lo que hace Pachita, pues hace dudar un poco. Pero también la entrevista que vi con su nieta, pues me hace dudar absolutamente de todo lo que hacía Pachita.
2: Pero fíjate también, aquí siempre lo hemos dicho que es importante no decir sí o no algo. Hay que escuchar de las diferentes historias y escuchar muchas formas diferentes de, de, de pensar porque en realidad es que por más que uno piensa que sabe, no sabemos nada o sea, no sabemos nada y es importante abrirnos a escuchar, cada quien podemos tomar nuestra propia, nuestra propia idea, pero yo, yo realmente cuando, cuando, cuando veía yo no es que crea mucho en eso me cuesta mucho trabajo creer estoy abierto a que puede ser que creo que es lo que tenemos que hacer todos, mantenernos como curiosos para poder seguir investigando al respecto pero me llama mucho la atención, o sea, esto pasó hace más de 20 años que desapareció. Pues ahora a fin de este año se cumplirían 30 años, amigo. Ah, pues fíjate. Me llama mucho la atención por qué los científicos siguen investigando de eso, por qué siguen investigando, por qué esos libros siguen siendo tan vendidos, y por qué ahora, especialmente Hollywood, habla de estos temas y los pone como realidad en diferentes películas, que parece que son de ciencia ficción, pero pues bueno, como dicen, ciencia ficción, todo, todo lo que ahorita conocemos como real empezó siendo ciencia
3: ficción. Sí, es que es, es muy loco y todavía lo que falta comentar al respecto sobre la CIA y bueno, y los archivos que salieron ahorita en el 2017 con todo el tema de, de los extraterrestres y también ahí apareció el nombre de Jacobo y todos sus, sus trabajos. Eso también te hace pensar, porque esos, esos archivos también de la CIA tenían que estar disponibles al público, de hecho estaban disponibles al público desde el año 95, pero lo que, hizo, lo que hizo la CIA fue nada más limitarlo a tres computadoras en todo el mundo y tú tenías que ir personalmente. Recién en el 2017 se liberó esa información al mundo a nivel internet. Entonces todo, 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 todo todo alrededor de eso es, es muy extraño y puede aseverar o no algunas teorías que están dando vueltas al respecto de él. Sí, este, todo es todo
2: interesante. Este ejemplo se me hace muy más fácil de poder explicar, porque yo ahorita me cayó el 20 y lo entendí mejor. Dice que según el hermanito Cuauhtémoc, eh, le dijo a su hija que él estaba en un mejor lugar. Exactamente ahí va la idea. Ya tenemos toda esta, esta creencia, o la gran mayoría de la gente tiene la creencia de que te mueres y te vas al cielo imagínate poder en este momento tú poder decir, me quiero ir al cielo y llegar a ese cielo o ese nuevo universo del cual mucho o poco se habla. También dicen que está la teoría de que se despidió de su papá y le dijo que estaba bien y atravesó la pared y desapareció. Por pues eso ya parece un poco la película de Ghost, ¿no?
3: Bueno, es que, por ejemplo, yo, yo que sí he leído los libros de Castañeda y algunos hasta los leí dos veces, a mí se me hace, y te lo comentaba, amigo, a mí se me hace muy similar... Por eso también él, él indagaba mucho en este mundo chamánico, en este conocimiento, porque, por ejemplo, todas las cosas que Juan Matus, Don Juan, el, el chamán del yaki, del que habla Carlos Castañeda, pues le les hablaba todo, este tiempo, todo, este, todo el tiempo a Carlos sobre las diferentes realidades y cómo las podíamos manipular. De hecho, en el tercer libro ya Carlos, o sea, ya Don Juan le enseñaba a Carlos cómo transportarse en el tiempo amigo, o sea, yo estar voy... en dos lugares al mismo tiempo cosas ¿Quién es Carlos? Platícame sí. quién es Carlos porque yo no sé quién es Carlos Castañeda Carlos Castañeda es, es un periodista que se hizo muy, muy famoso en los años eh, 70 eh, que bueno, no se sabe bien, porque él publicó estos libros como conocimiento periodístico pero mucha gente dice que lo tendría que haber publicado como ficción justamente por los temas que habla, porque él fue a buscar a, a este chamán Jackie en Sonora y este chamán lo recibió como su aprendiz y se quedó viviendo con él, eh, empezaron a interactuar con diferentes sustancias que alteraban la realidad, como, como el peyote, el humito, le llamaba a él, que eran unas hierbas que fumaban y podía salirse de su cuerpo, y había diferentes tipos de medicinas, como le llaman ellos, que ayudaban a Carlos a ver las diferentes realidades que, que hay en el universo. El tema es que a Carlos le dio tanto miedo todo, todo esto que empezó a vivir con Juan, que al principio abandonó, después regresó, y, y nunca culminó el conocimiento justamente por el miedo. Pero hay muchos libros al respecto, también aparecen otros chamanes, amigos de, de Don Juan, que también tenían eh, como poderes, llamémosle, que podían alterar la realidad. Eh, por ejemplo, había un chamán amigo de Don Juan que, era, que Carlos contaba que era un viejito muy anciano, pero que podía dar marometas, que podía aparecer y desaparecer en la cima de una montaña, y cosas así, que él explica que, que todo eso le daba miedo. Dice, por ejemplo, aquí Alita Adams, yo creo que respeto el tema paranormal y el simple
2: hecho de estar o meterse con chamanismos o sabrá Dios a quién invocaban, uh, o la brujería es muy delicado. Es que muchos ha hablado de eso, que finalmente siempre se nos dice, creen esto y ya, no creas en nada más. Que está bien, ¿eh? Ojo, aquí no estamos eh, apostando por ninguna teoría ni diciendo esto es verdad esto es mentira. Estamos poniendo como todo el buffet de información Exacto. para cada quien piense lo que quiera. Aquí, yo, yo les he dicho que una de las cosas que más me interesa en este canal, y toda la gente que estamos en este canal sí. y que colaboramos, nos gusta pensar y hacer que la gente piense y que tenga diferentes puntos de vista. Y este es un tema que te mueve mucho a qué tanto en realidad conocemos del mundo o qué tanto no tenemos idea. Porque ya, ya habíamos hablado y hemos escuchado mucho que la mayoría de las enfermedades tienen que ver con los sentimientos, ¿no? Con los sentimientos, con lo que uno siente, con lo que uno piensa, con las emociones. Entonces... De alguna forma, las enfermedades son creadas por energía, porque todas las emociones y los sentimientos, pues no es algo físico, es algo casi, casi abstracto. Entonces, si, si las enfermedades son provocadas por energía, ¿por qué no curar con energía también? Que ya también hemos visto como el Reiki y un montón de ciencia china, la, 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 ¿cómo se llama la acupuntura, tocando a través de diferentes puntos. Hay muchas formas diferentes
3: de pensar, ¿no? Hay muchas maneras diferentes de, de pensar y la realidad, con todo lo que hemos estado hablando en, en las reseñas y en, en el contenido del canal, es una realidad que sabemos muy poco. O sea, tenemos que ser muy soberbios para decir que lo sabemos todo. Y, y las cosas que hoy contamos como certeza, la realidad es que son aproximaciones tal vez a la verdad, pero nada es una verdad absoluta. Sabemos muy poco, ni siquiera conocemos las profundidades del mar como para, como para querer decir que sabemos todo sobre la espiritualidad o sobre el universo, o sobre el mundo, sobre la humanidad. Entonces también hay que estar abiertos, como, como lo decía en uno de los libros que hicimos la reseña, estar abiertos a la información, pero dudar de todo al mismo tiempo. Estar todo el tiempo. Por ejemplo, que dice,
2: realidad es que somos energía y podemos conectarnos con maestros o ángeles y podemos obtener más información. Creo que si es una, más allá de ángeles que son términos que la gente puede creer o no, si es verdad que todos somos energía de alguna forma, y creo que es la forma en que Jacobo lo veía, no, no veía únicamente lo físico, lo que vemos, lo que olemos y lo que tocamos, lo veía más desde un punto de vista energético, que, que también si lo traducimos a un punto de vista religioso es un poquito como que veía más el alma y la conexión con, con, con la gran fuerza que puede ser llamada Dios o como quieras. En algún libro, no me acuerdo cuál, amigo, ya habíamos hablado de que para qué curar el cuerpo se puede curar el alma, porque finalmente todas las enfermedades del cuerpo vienen de heridas en el alma. Entonces sí puede ser un poco el símil de en lugar de curarte el cuerpo, saco tu alma, curo el alma y regreso que es un poco lo que hacían los chamanes, ¿no?
3: Es que la verdad que este es un tema riquísimo para hablar porque de un mismo tema pueden surgir muchos otros muy interesantes y esto tiene que ver mucho con el ojo observador y cómo modifica la conducta, pero antes de llegar a eso, me gustaría literal leer una frase de él que, que dijo en, en una entrevista referente a todo, a la teoría y a lo que estamos platicando ahorita.
2: Oye, que Tere Vale, una persona que está aquí
3: con nosotros todo el tiempo, trabajó con él. ¿Dónde estás, Tere? ¿Estás por aquí conectada? ¿Nos encantaría? Uy, pues estaría padrísimo que, que, que nos orientara un poquito de todas estas teorías, cuál. ¿Cuál es la más cercana a la más aterrizada? Fíjate, lo que dicen aquí es real. O sea, por eso
2: él fue con Pachita, porque era, dijo, ¿en qué no creo nada en esto? Ok, déjame, lo que ya creo ya lo tengo. Voy a empezar a meterme a investigar sobre cosas que no creo. ¿Qué es lo que siempre nos pasa? Siempre buscamos personas que nos digan que lo que nosotros pensamos es lo correcto y que está bien, porque buscamos gente que nos verifique nuestra información. Y a veces cuando uno puede crecer es cuando empiezas a hablar con gente que piensa muy diferente a ti no con el afán de juzgar, sino con el afán de simplemente escuchar. Ahorita aquí lo estamos viendo con todas las reseñas que estoy haciendo y todo esto de los casos de las organizaciones coercitivas. Si uno únicamente escucha a la gente que te dice lo que quieres, pues no vas a, no vas a tener una visión más general del caso. Lo importante es escuchar a todas las versiones y que según tu criterio tú te hagas una idea de, de qué es lo que pasa, ¿no? Sí, mira, lo que, lo
3: que dicen muchos es que Jacobo se dio cuenta que lo que hacía Pachita no era real, pero generaba lo que tú me contabas ayer a mí, el efecto placebo. Entonces, al darse cuenta que la mayoría de los casos sí funcionaba, como que omitió contar la verdad. Es una versión, no lo estoy diciendo yo. Omitió contar la verdad porque en el fondo se llegaba a un buen fin, que era curar a las personas. Hay un caso específico de Pachita que comentan que fue una pareja en la cual los dos estaban muy enfermos y Pachita le realizó la curación a los dos y les pidió por favor que regresando, porque eran extranjeros, regresando a su país no fueran al médico ni realizaran nuevos estudios, que confiaran, que tuvieran fe y que siguieran adelante. El, el marido de la pareja fue al médico, se hizo los estudios y... El médico le dijo que sí, que todo continuaba, que estaba igual que antes y al poco tiempo murió. En cambio, su pareja, dicen, que vivió muchísimos años más y que nunca fue a cerciorarse con un doctor realmente si, si seguía enferma o no. Entonces, creer o reventar. Es que es a lo que voy.
2: Yo me acuerdo algo que me dijo el doctor, que nunca se me va a olvidar, que él me dijo, eh, el, el oncólogo me decía, yo cuando le doy la noticia, sé quién va a poder y quién no. Porque quien toma la noticia con valor y decir, yo voy a salir adelante y, es, y esto va a pasar, logra vencerlo. Y quien dice, ya valió, ya me enfermé, esto ya valió más, es la que se termina yendo. Entonces, de aquí vemos cómo finalmente nuestro cerebro, más allá de un órgano físico, también puede ser, pues, lo, que, lo que ya sabemos de toda la física cuántica, eh, de todo el poder, que lo que muchas veces la gente piensa se materializa. Entonces, si la gente está convencida de que se está curando, de alguna forma tu cerebro, puede curar el cuerpo, ¿no? Y por el contrario, si piensas que estás enfermo, que estás mal, tú mismo te vas a enfermar y vas a estar mal, ¿no?
3: Es que básicamente él estaba indagando científicamente todo este tipo de conocimiento, pero no podía llegar a, a conclusiones amplias o entonces por eso fue que interactuó con Pachita. Pero déjame, amigo, leerte esta frase que él declaró en una entrevista a ver. que relaciona literal, son las palabras de Jacob. Ni siquiera alcanzamos a entender cómo hace el cerebro para lograr este portento, este milagro de la realidad común y corriente, de lo que vemos como una imagen visual, de lo que oímos como un sonido. Son tantas las operaciones cerebrales que se requieren para lograr este milagro, que es la realidad cotidiana que me atrevería a decir que estamos ante un mecanismo, el cerebro humano, con capacidades ilimitadas. No se requiere ir más allá, simplemente considerar que esta matriz informacional que el cerebro decodifica, es tan compleja, y es más compleja que la realidad misma y la realidad perceptual, para quedar asombrados de la capacidad que tiene el cerebro para realizar lo más común y corriente, que es nuestra percepción visual, auditiva, etcétera. Él decía que nosotros manejamos diferentes mecanismos para todo lo que es lo que vemos eh, y lo que, lo que escuchamos. Porque si tú te pones a, a pensar lo que ahora estamos eh, escuchando, que es mi voz, tu voz, en realidad él dice que no es un sonido, sino que es una vibración que es representada en, en que nuestro cerebro hace re esa representación a nivel auditivo, pero en realidad lo que nosotros recibimos son ondas, vibras sí. que están vibrando. Entonces eh, él, lo, él lo traduce toda esta red neuronal. Y dice que, por ejemplo, los chamanes y las personas que, que pueden interactuar con diferentes realidades tienen otro tipo de conciencia, por eso la pueden alterar, que es lo que decía que hacía Pachita. Él llegó finalmente esa conclusión, eh, que decía que lo que podía hacer Pachita era manipular esta red ne neuronal eh, y puedes, por eso podía materializar diferentes objetos. Mira, ¿no dicen qué libro se llama Las
2: enseñanzas de Don Juan? Y Jerry, muchas gracias, dice que es Carlos Castaneda, no Castañeda.
3: Yo soy quien bueno, decía Castañeda, Castañeda. Castaneda, Castaneda. Carlos, Carlos Castaneda.
0: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. No
3: solamente eso.
0: Mira, yo creo que es algo que todo el tiempo nos han dicho, que es
2: nuestro cerebro no está, no, no está empleado en su totalidad. Es como si fuera un producto que estamos usando al 20-30%. Entonces, también se habla de que durante mucho tiempo pues, nos han hecho que no pensemos, porque no les conviene gente que piense más o que pueda desarrollar otro tipo de habilidades. Les conviene más tenernos como más... este como medio robotizados, por decirlo de alguna forma, para que eh, podamos seguir siendo más controlados. Por eso dicen que también a este hombre lo agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Ya no me sigas poniendo a la gente más fregona o no le des más herramientas porque esto puede, puede desencadenar en más rebeldía. Entonces sí, un poquito en resumen de lo, de lo que yo estoy entendiendo sobre lo, lo que comentaste ahorita es, todo, todo puede cambiar si uno aprende a utilizar mejor el cerebro, ¿y qué cuento te cuentas? Si tú piensas que va a estar todo bien, de alguna forma tu cerebro lanza señal de que todo va a estar bien, o las personas que curan o tienen sus conocimientos se dan cuenta que somos algo más que eso y con la energía pueden curar o hacer cosas
3: distintas, ¿no? Es que todo, todo también se reduce a, al creer, a la fe. Y tal vez este, estas personas teatralmente generan una situación pero como el enfermo realmente lo cree, realmente tiene fe en eso, puede conseguir un cambio. No es la primera vez que suceden estas cosas. Muchísimos médicos alrededor del mundo se han sorprendido por casos de, de personas que estaban muy enfermas y al tiempo ya no lo están. Y todo era por parte de la convicción, todo lo que venías platicando tú hace, hace un momento. Entonces, volvemos a lo mismo. No podemos tener esta vanidad de decir que lo conocemos todo o que esto es cierto o que esto, o que esto no, cuando la experiencia o diferentes historias no, nos hacen pensar que, que apenas sabemos muy, muy poquito. Lo que dice que el Raúl es muy cierto, dice
2: con la energía se puede sanar hasta cambiando los pensamientos. Y si es verdad, ¿cuántas veces no nos pasa que si nuestra energía en ese momento es negativa o está uno deprimido o está negativo? todo tu entorno empieza a contaminarse. Es como si fuera una energía contaminada que empieza a contaminar todo el entorno. Y cuando por el contrario tiene uno una buena energía o empiezas como a limpiar tus pensamientos, todo se empieza a limpiar. Que es un poco como lo que hablábamos, estar un poquito más cercanos a esta energía universal o lo que más cercanos a lo que es Dios o más cercanos a la paz o la tranquilidad, lo que quieran o mandan. Pero finalmente, lo que yo estoy tratando de hacer es no ponerlas como contraponerlas, sino como buscar unificarlas de alguna forma.
3: No, además también es lo que la mayoría de los autores mencionan en los libros que hicimos reseña y, y lo que dice la teoría cognitivo-conductual. O sea, si cambiamos el pensamiento, cambiamos la conducta. Y, si podemos, y eso es solo una parte de lo que ahorita se está estudiando y donde más evidencia científica hay. Pero apenas estamos ahí conociendo algunas cosas. Justo
2: lo que dicen aquí de alineando los chakras, que eso también se escucha mucho, pues es básicamente eso, poner un poquito en equilibrio la energía que tiene, que de alguna forma, como dices tú, pues nosotros conocemos imágenes, formas, olores, tacto, y es una forma como de materializar eso que finalmente significa hay que, hay que, ver, hay que curar la energía más que el cuerpo o, o, o lo físico. Y ojo también, o sea... La, la cultura china o la medicina china que tiene miles de años de, de tradición también como dices acá todos los, los aztecas, los toltecas, los zapotecas, los mayas, eh, son, son culturas ancestrales que tienen como mucha información que viene de los astros, del universo, de la naturaleza, de la medicina. Ahora que estamos viendo por ejemplo Avatar que también habla de estar en contacto con la naturaleza y fundirte y ser uno se nos metió la idea en la cabeza de esto es como es y tenemos que a lo mejor sí abrir un poco más la mente y, y ver más allá del cuerpo y más allá de lo que vemos y olemos y entender un poco más esta, esto como algo energético, no que creo que es el gran poder de, de Jacobo Grimberg, que hace 30 años ya estaba hablando de esto, que a lo mejor ahorita para nosotros es más común hablarlo porque ya hay mucha información, porque antes no había internet para acá pronto. Ahorita con internet todos podemos tener acceso a todo esto y cada quien formarnos nuestro criterio. Porque, bueno, te digo, yo, si me preguntas en qué crees, no tengo idea. Voy cambiando cada día y voy llenándome de información y digo, esto sí me sirve, esto no. Pero me gusta esta idea de, de, de no vernos como simplemente simple
3: simple cuerpo porque el cuerpo se va a acabar. Pues sí, es, es lo que hablamos siempre, amigo. Escuchar todo y lo que te resuene o lo que te funciona a ti, tomarlo. Por eso también tiene tanta fuerza y... Y la teoría que se, que se imprime en la película de Matrix tiene mucho que ver con la teoría de que hablaba Jacobo y también tiene que ver mucho con las teorías de su desaparición, ¿por qué? Porque ¿a qué nos lleva la sociedad actual o a qué nos lleva el, el futuro más cercano? A siempre depender de la tecnología o de las máquinas, como se establecía en esta película. Y lo que nos plantea Jacobo es todo lo contrario, es conocernos a nosotros mismos, es meditar, es poder trascender, es poder ver las diferentes realidades, es poder manipular esta red neuronal universal, que Lítice era que le llamaba él, o Látice, algo así. Sí. Este... Entonces, también por eso también tienen tanta fuerza todas estas teorías alrededor de eso, porque la sociedad va a la tecnología. Pero si te fijas, por ejemplo, las civilizaciones antiguas, por ejemplo, los egipcios, también hay muy poco conocimiento de, 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 de la tecnología que tenían ellos sin necesidad, sin necesidad de tantas herramientas o de, o de gasolina o de electricidad. Simplemente fusionando algunas sustancias químicas generaban electricidad o generaban este, todo, energía, por ver lo que energía Entonces... Es que está relacionado sí. con todo, te digo. Todo, con y, todo. Y se puede empezar a hablar uf, largo y tendido.
2: Aquí lo está diciendo, por ejemplo, la tía Hilda. Las auras cambian de color por ciertas cosas. También esto que se habla del aura puede ser también es, una, es energía finalmente que no se ve. Algunos aparatos lo detectan como estas cámaras que pueden ver un poco tu energía. Pero es una forma de fotografiar posiblemente el alma. También se habla de todo esto de los ángeles, que son seres que no se ven. Posiblemente son energías positivas que también pueden apoyar. Y, a, y ayudar a energías que no están tan bien o sea, todo lo vamos viendo, por ejemplo aquí dice Ángel, en no es brujería ni cosas oscuras es energía y frecuencia, busquen videos en YouTube y es algo muy interesante todo lo que él logró es precisamente lo más importante de este de este hombre que logró por ejemplo abrir
3: todo este debate que ahorita seguimos haciendo ¿no? Sí amigo, pero por ejemplo solo el tema del color es para abrir un tema aparte y ahorita lo voy a iniciar porque tú sabrás por qué Sí. Eh, grimberg se enfocó en entender cómo el cerebro procesa la información que recibimos de nuestros sentidos, como la vista o el oído. Estudió las conexiones entre la actividad cerebral y nuestras experiencias perceptuales. Y ahora como ejemplo, imaginen, imagínense esto. Imagínense observar una pelota de color rojo. La teoría de Greenberg abordaría cómo las células de tu cerebro procesan la información visual para que percibas el rojo, explorando las conexiones neuronales y la actividad cerebral asociada con esa percepción. ¿Pero qué pasa con los daltónicos, amigo? Exacto. ¿Qué pasaría entonces? Si, ¿Qué diría Grimber de los daltónicos?
2: Yo diría que en su cabeza es, es realidad. O sea, si tú ves una camisa verde y yo la veo azul, para mí es una realidad que es azul y para ti es verde. Y nadie está mintiendo, nadie tiene o no la razón. La percepción cambia según tu cerebro. Igual que las personas. Si alguien es buena o mala persona, puede cambiar según cada, cada quien. Si alguien es guapo o feo, cambia según también cada persona. Y, y entonces nos
3: damos cuenta que la realidad es que no hay realidad, solamente son percepciones, ¿no? Exacto. Es esta interacción que tenemos dependiendo de nuestra conciencia con esta red neuronal. Porque todo, todo se modifica a partir de la, de la observación. Eh, no sé si quieres que indaguemos en esto más adelante ¿Sí? y sigamos con, con tú, dime, tú, dime, tú, tú dime todo lo que traes y lo que quieras hablar ahorita. Porque, por ejemplo, esto de, de, del observador, a mí me recordó, por ejemplo, lo vi en psicología, al experimento del gato de Schrodinger. Scho no sé, era un alemán ahí con esos apellidos raros. Con un apellido raro. Sch Pero él propuso esta teoría o esta afirmación en el año 1935 eh, y que destaca las peculiaridades de la teoría cuántica y las implicaciones en la realidad percibida y que está rela relacionada con el principio de superposición cuántica. ¿Qué significa esto? El experimento imaginario que decía este, este, este doctor es colocar a un gato dentro de una caja sellada junto con un átomo radioactivo, un contador de Heinger y un frasco de veneno. Si el contador Heinger detecta radiación debido al decaimiento del átomo radioactivo, se libera el veneno y el gato muere, y de lo contrario, el gato permanece vivo. Entonces es una realidad superpuesta, que el gato, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo pero solo lo sabemos a partir de la observación cuando abrimos la caja. Entonces volvemos sí. a hablar de este ojo observador que modifica la conducta de, de todos nosotros. Y lo mismo es lo que decía Greenberg eh, que podíamos hacer con nuestra mente. Sí me quedé como en shock porque no entendí ni madre del gato. Es, <risa> 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 Hace de cuenta que ponían, que ponían en, un, en una caja a, a un gato. Sí. Dentro de la caja había un aparatito que si el gato pisaba con la patita salía una partícula reactiva y el gato se moría. Ok. Pero esta caja está sellada. Entonces, mientras la caja está sellada y no vemos qué está pasando adentro, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, porque todo depende... O sea, en este, multi, en este multiverso de posibilidades están todas las posibilidades surgiendo al mismo tiempo. Y en el, en el momento que la realidad presente o la realidad que va a tomar forma, la toma, es cuando nosotros lo, lo observamos. Antes... Están sucediendo todas al mismo tiempo.
2: Ah, ok, Entonces, entendí. Antes de que pase, el gato puede estar vivo o muerto porque no sabemos qué va a pasar. Exacto. Entonces, hasta que no pasa es como que ya decimos, ah, ok, ya pasó, pero las, las versiones estaban. Es, a lo mejor en un universo sí, paralelo se muere y en
3: otro no. Luego, exacto, otro es, un universo, es, ¿no? Es, es una paradoja. Y es lo que muchos pensadores o psicólogos actuales hablan, que, que la realidad sucede a partir de nuestra decisión, o sea supuestamente ahorita mismo están convergiendo muchas posibilidades al mismo tiempo, pero solo se concretan a partir de nuestra decisión mental. Nosotros es somos el... que, lo que decimos qué realidad se va a concretar o cuál no. Esto es bien importante porque lo dice
2: Berta Serna. Jacobo quedó inconcluso en una investigación para comunicarse telepáticamente. Y sí, efectivamente, si como él dice todo es percepción y el sonido no es más que parte de energía, ¿por qué no ahorrarte ese, ese proceso? y comunicarte a nivel telepático. Que, a ver, yo no sé si existe la telepatía, pero sí sé que con la gente con la que uno es más cercano, sí te puedes comunicar sin siquiera hablar.
3: Mira, en estos archivos de la CIA en el 2017 salieron los trabajos de Grimberg de telepatía. Y él, antes de este estudio que, que te mencionan a ti, que era el que yo te decía con, por el cual no pudo concretar porque ese mismo día desapareció, él, por ejemplo, trabajaba en su laboratorio con niños a los cuales le vendaba los ojos y trataba de que los niños percibieran los colores sin ver, o sea, viendo supuestamente con, con, con las, las manos, manos, ¿no? manos, con la piel, exactamente. Y el proyecto en el cual estaba trabajando, en el cual desapareció el último día, porque él ya en su laboratorio lo había comprobado pero lo quiso hacer más grande, era, por ejemplo, esta conexión que existe entre dos átomos, que en, en realidad él lo tradujo a dos personas, dos personas que, que interactúan, que realmente se pueden conectar, o que mediten juntas, o que tengan un tipo de relación, y estén interactuando en crecer esa relación, al estar juntas, él analizaba todas las, las vibraciones o las conexiones cerebrales. Después separaba a estas personas, las aislaba, y por ejemplo a una de ellas, sin decir a cuál, la estimulaba con, con luz. Esto generaba un estímulo en el cerebro que también se replicaba en la otra persona que estaba a distancias en otro cuarto. O sea, la persona no era consciente que estaba percibiendo colores, pero todos los sensores que tenía en su cabeza eh, detectaban que estaba eh, la misma actividad cerebral que tenía la otra persona que sí estaba eh, interactuando con esta luz uh,
2: perdón, un poquito se me viene ahorita a la mente porque dice uno que no se puede uno comunicar, por ejemplo, a nivel telepáticamente pensando como en el lenguaje de quiero una sopa y que te la mande porque eso es como lo vemos, pero por ejemplo hay algo de lo que hemos estado hablando mucho últimamente que es la empatía que es básicamente poder sentir lo que la otra persona está sintiendo, o sea, poder en verdad este, sentirlo o todas estas investigaciones que hay con los gemelos que pueden estar a distancias muy lejanas y que lo que le pasa a uno afecta al otro. Pero, oh,
3: no.
2: Salud. Perdón. Salud. O sea, hay una conexión que viene desde que están adentro en el vientre de la mamá, que ya de alguna forma están conectados, este, de alguna forma, son como una misma energía que se separa. Y por eso sienten lo que está sucediéndoles este, lejano. Ahorita acabamos de ver una serie que se llama Sensei que también trataba de, de personas que están de alguna forma conectadas y que sienten. Y sí, tal vez podríamos decir, es imposible pensar que una persona que está aquí y otra persona que está en Alemania, físicamente hablando, pudieran tener comunicación, a no ser que sea obviamente
3: por internet o todo esto. Bueno, eh, este estudio que él, estaba, que él hacía habitualmente en, 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 en estos centros que tenían las universidades, de hecho en el documental que está de History, está una de las personas, es un argentino, que participó de este experimento con la pareja en ese momento, con su pareja en ese momento. Pero el día que desapareció Jacobo, él estaba tratando de replicar ese mismo experimento, pero con una persona desde la India. Él desde Tepoztlán y esta persona desde la India. Ellos dos meditando, pero nunca se llevó a cabo porque ese día fue el que desapareció.
2: ¿Tú has visto el video de Jacobo Greenberg, amigo? Sí, claro. Aquí está diciendo, Ángel, que le gusta mucho ver entrevistas porque es una
3: persona franca, de voz agradable. ¿Tú qué opinas de él? ¿Qué percepción te da? Sí, lo mismo, lo mismo. Era una persona muy, muy calmada, que tenía muy claros sus conceptos, sus, sus teorías, que tenía un vasto conocimiento, un vasto conocimiento de las religiones, de la historia, de la, de la mente. Eh, eh, fue uno de los pioneros en la meditación, porque él hablaba muchísimo de llegar a estados... De hecho, para poder trascender y para poder llegar a, a percibir estas realidades que él hablaba, tenías que meditar por más de media hora eh, percibiendo tu cuerpo sin que ningún pensamiento en esa media hora se te atravesara en la mente. O sea, era más que nada volverte uno con tu cuerpo... En donde podías alcanzar estos estados. Y él siempre que, por ejemplo, que lo criticaban, que lo trataban mal en los programas, porque hay muchos programas de España donde él iba a participar y lo ponían en una mesa alrededor de otros pensadores, algunos con sus mismas ideas, otros con ideas totalmente contrarias, y cuando lo atacaban... Era muy padre verlo, cómo él tomaba este ataque y no, no se enojaba, lo transmitía con tranquilidad, con amor. Él hablaba mucho también del amor. Eh, entonces, realmente, él llevaba a cabo todo su pensamiento y lo ponía en práctica en el día a día. Eso era muy visible. Eh, sí,
2: Germán es psicólogo y actor. Eh, también existe lo del mono setésimo. Bueno, setésimo, no sabía qué era eso. Lo que Jacobo proponía era tener solo pensamientos positivos y los malos desecharlos. Es que creo que, gracias Ángel, porque creo que ese es un resumen muy claro. Hemos hablado como de muchas teorías y en resumen, un poquito, bueno, es mi, es mi visión, ¿eh? porque aquí, aquí todos estamos platicando para poder hablar de diferentes puntos de vista. Todo lo que hemos leído, amigo, a lo largo de tantos libros y todo lo que estamos viendo ahorita, que tiene que ver con, con, sí, con chamanes, con ciencia, con tecnología, con, con todo, para mí lo que me deja es lo que tú piensas a nivel energético, la energía que lances al universo es la que va a definir tu vida. O, o, o la energía o lo que pasa a tú y cómo puedes también contagiar inclusive o cómo también se te puede contagiar de energía positiva o negativa, ¿no?
3: ¿O tú cómo lo ves? Yo creo que ahí te estás refiriendo cuando, por ejemplo, hablamos de vibrar alto o vibrar bajo. Cuando, Andale, alguien, pues... cuando alguien, por ejemplo, está vibrando alto, siempre le suceden cosas buenas, se les acerca gente buena o tiene oportunidades ante la vida o la vida se le va presentando de una manera amena. Y cuando uno, por lo general, vibra bajo, se le, se le acerca gente oscura, está deprimido, tiene problemas, es negativo. Pero en realidad no, tampoco no hay mucho conocimiento al respecto, es creer o no creer. En cambio él estaba indagando en encontrar un método, encontrar una técnica para poder manipular esta vibración. Entonces eso es lo padre. Habla de que el humano, como es, es semejante a, a, a Dios también puede manipular la realidad. Entonces, es también un tema que hemos encontrado en muchos libros de los que hemos hablado. Entonces, uno duda todo el tiempo y, como te digo, siempre hay cosas que son más creíbles y otras que no, o que le, te resuenan más que otras. Es que, por ejemplo, aquí
2: dice Alita, quizás su teoría empezó de cierta forma, pero la llevó a cosas que desconocemos, como llegar al chamanismo o pachita. Que la gente esté siguiendo llama la atención y después su desaparición es que está perfecto, ahorita se trata ahorita dijiste una cosa que creo que a todo mundo le pudo haber resonado, que es porque nos parecemos a Dios el simple hecho de decirlo retumba en, to, en todo lo que nos han enseñado a lo largo de la religión de, de que básicamente somos muy inferiores y que Dios es todo pero tiene mucho sentido en que siempre te dicen que somos hijos de Dios por lo tanto, pues bueno, tendría que ver con que somos parte de lo mismo, un hijo es parte de su papá es la misma energía un poquito que está hablando. Y de hecho, la religión te lo dice. Pide con fe y se te dará. Así lo dice todo el tiempo. Lo que pidas con fe, o si crees en Dios y se lo pides con mucha fe, se va a realizar. Básicamente es creer en el universo, convéncete a ti mismo con una energía positiva, eh, con una conexión con esa energía positiva de que algo bueno va a pasar y se va a materializar. No creo que, te, no creo que esto choque con la religión, porque sí podía ser de principio como de, no, 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 ya no escucho eso, porque están poniendo en, en, en duda a Dios, ¿no?
0: Creo que son diferentes lenguajes. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo de espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors, ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
2: porque en el fondo te habla de, de poder pues básicamente eso se, se dijo, o sea, estar en esa armonía igual con, con Dios, con la religión con, la, con esa energía positiva que tenemos de donde venimos, nuestro padre nuestra madre, como cada quien lo quiera hablar y una vez que tienes
3: esa buena energía pues, vas a estar bien, ¿no? Sí, bueno, exactamente Jacobo se refería a que no es, o sea, por eso digo imagen y semejanza, o que somos iguales a Dios. Lo que Jacobo decía es que nuestra capacidad neuronal era semejante a esta red neuronal que cubría el universo, llamémosle Dios, o nosotros le llamamos Dios. Entonces, en eso estaba la semejanza, y en, por eso también la capacidad de crear que tenemos, y, por ejemplo, que el, el tiempo y el espacio también lo creamos nosotros, eh, porque en esta red neuronal que él habla, no hay, un tiempo en eh, no hay un tiempo ni espacio específico. El pasado, el presente y el futuro convergen al mismo tiempo. Es que fíjate, Cati Godoy, no es mezclar todo, es buscar
2: similitudes, porque es muy fácil decir, ¿esto contrapone? No, ¿por qué contraponer? Hay que, hay que ver toda la información que hay, y cada quien tiene un punto de vista, eh, vuelvo a decir. Yo, siempre te dicen Dios está dentro de ti, exactamente, Dios está dentro de ti porque es como el alma un poco, el alma que se nos da puede ser un poquito un polvito de, de esta energía grande que Dios. Por ejemplo, aquí dice Claudia, Poncho, dice la Biblia, habla de que no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, solo los que lo reciben en su corazón o los que somos llamados hijos de Dios, pues es un poco parecido, es, es la, las personas que realmente logren vibrar alto, tener energía positiva, o entender que son buenas personas, hacer cosas buenas y crear en lugar de destruir. Quien vibra alto, como tú lo dijiste ahorita hace rato, amigo, pues es la gente
3: que, que está demostrando ser un poquito más cercano a Dios. Sí, y volviendo a, volviendo a Matrix, que todos vimos esa película, yo creo. O sea, ¿en qué momento Neo empezó a manipular la realidad? Cuando él realmente decidió o creyó que él era el elegido. Antes tenía como esbozos podía ver esta Matrix y, y podía... En el momento el que él, que él entendió que era el elegido, empezó a ver toda la realidad en código y empezó a poder manipularla. ¿Recuerdan esta escena con, con la cuchara? Sí. Eh, el niño le decía, cuando entiendas que la cuchara no existe, es cuando la vas a poder manipular. Eh, y todo esto también está relacionado con toda esta teoría de, de Jacobo. Mira lo que dice aquí Emma
2: Sánchez, la fe es la certeza de que va a suceder lo que deseamos. En resumen, si primero está en tu mente. Bueno, Disney lo decía. Es la decisión, la decisión del pensamiento. Pero Disney lo decía: si puedes, pens si puedes crearlo, puedes hacerlo, ¿no? ¿Cómo era?
3: No sé cómo era, pero también. Yo me si acuerdo. Puedes, verlo. Perdón, si puedes pensarlo, puedes crearlo. Si puedes soñarlo. Si no? puedes soñarlo, puedes crearlo. Porque es lo que hablábamos también de, de los toltecas: o sea. Todo empezó en un sueño, amigo. Todo.
2: Sí. Lo que tú todo. crees, lo creas, exactamente. Lo que crees, lo creas. Dice y todo lo que están hablando viene de un Dios, es un principio y un fin. Exactamente. Se le conoce como Dios, universo, energía, pero estamos hablando, creo que si te pones a ver todo, a todas las diferentes corrientes que hay, que está bien que cada quien crea en lo que quiera. En algo que sí todos están de acuerdo es, cuando tú estás bien o estás positivo o crees en una energía que te motive a ser mejor persona, a ser bueno, a ayudar te conviertes en esta polvito de, de, de esa energía o de Dios,
3: o como cada quien gusta llamarlo, ¿no? Y es cuando las cosas buenas pasan. Sí, yo quiero creer que nosotros, a diferencia de, de, otros, de otros animales, eh, fuimos creados con, con, con ingredientes de todo el mundo, con un poquito de Dios, con un poquito de polvo de estrella, con un poquito de esto, un poquito de aquellos. Por eso, por eso también tenemos la capacidad de, de crear, porque somos parte de un todo. Mira, la fe es la certeza de lo que se espera y no se ve.
2: A lo mejor de alguna forma el hecho de tener fe es como empezar a crearlo en tu cabeza y ir preparando la energía para que después esa energía se materialice. O sea, a mí me pasa mucho, y tú lo sabes amigo, que cuando pienso en algo y realmente se me mete en la cabeza hasta que no lo veo realizado, estoy contento, pero sí empieza todo acá y es como energía que... Yo siempre digo, yo no, no, no veo el fracaso como opción, pero más allá de éxito este o fracaso, que son términos abstractos, es como de, estoy convencido que esto que tengo en mi cabeza va a pasar. Y de alguna forma empiezas, eres como el arquitecto de, 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 de tu futuro, de lo que quieres que se, que se haga o se realice, ¿no? Pues sí, el arquitecto de la Matrix, relacionándolo otra vez con la película. El arquitecto de la Matrix. También lo dice Wendy, pues mira, no sabía eh, ¿qué piensan cuando te acercas a alguna persona y sientes la mala energía o la buena energía? Sí puede ser, ¿no? Es, es la vibración. Sí, la vibración. Eh... Amigo,
3: ¿tienes algo más ahí de, de, la, de lo que tenías en tus apuntes? Eh, sí, es que pasamos y... Eh... Tengo la opinión de Alejandro Jodorowsky. Que ah, no sí, es, a ver, Alejandro no es... Jodorowsky
2: muchas, es, el, es como el creador del realismo
3: mágico. igual sí, vale? a mí no me cae bien, yo tengo sensaciones encontradas con él, pero, pero bueno, fue uno de los famosos, llamémosle, que interactuó con Pachita, o sea, vivió varias experiencias con Pachita y de hecho también estuvo mucho tiempo con ella viendo varias curaciones.
2: A ver, que, para que la gente se dé una idea de quién es Jodorowsky, nuestra querida amiga María Rebeca, la niña de la mochila azul, lo conoció muy bien porque su papá Pepe Alonso era muy amigo de Jodorowsky. Y cada quien puede pensar lo que quiera, pero por ejemplo este hombre era de me siento mal, pues, y te decía, pues agarra una gallina y ponla en la luna y bañala con miel y, 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 y canta con la gallina. O sea, por, estoy diciendo tonterías a lo mejor. Pero tenía como estas ideas de curar como a través de la magia y cosas rarísimas, rarísimas, rarísimas de, pues ponte en pelotas y llénate de trigo y después este... Camina alrededor de una fogata, bajo la luna, eh, mientras canta una gallina. Parece que es una locura. La psicomagia, gracias, Erika. Es Exacto. el creador de la psicomagia. Entonces, de alguna forma, Jodorowsky es quien hizo la psicomagia y mucha gente cree en él. De hecho, estaba ahorita con dos amigas, María Rebeca y Erika, que, que, que les encanta Jodorowsky. Me dijeron que, para hablar luego en un programa de Jodorowsky... Ay... Yo tengo muchas sensaciones encontradas con eso. Yo sé, sea, pero a ver, para que sepan lo de Jodorovsky y la psicomagia, que también es todo otro tema, ¿qué opina Jodorovsky de, de Jacobo Grimberg?
3: No, de Jacobo no, tengo, de, de, tengo lo que opina de Pachita. A ver, de Pachita esto, ¿qué opina? esto lo rescaté de una entrevista que le hicieron a él, donde básicamente contó su experiencia con Pachita, él fue con su hijo. Eh, bueno, al principio traté de. de, de ahorita voy a leer lo que rescaté nada más, porque él básicamente al principio cuenta todas las expectativas que tenía antes de ir a verla a ella, las sensaciones que encontró cuando llegó al lugar y todo lo que, lo que sucedió. este Él había hecho una película que tenía un símbolo de un ojo y cuando Pachita le estaba haciendo la curación sacó un ojo del, del cuerpo de él y, y cosas así como hacía Pachita. Pero bueno, la opinión de Jodorowsky sobre lo que hacía Pachita es la siguiente. Él dice... Podría relatar cientos de operaciones, pues seguí ejerciendo de ayudante durante algún tiempo. Quería estar en primera fila, para estudiar lo que allí sucedía. Y fui testigo de cosas increíbles. Por ejemplo, el ambiente. Casi siempre, Pachita operaba en su casa, una o dos veces por semana. El piso estaba impregnado de un olor pestilente debido a que Pachita acogía a todos los animales enfermos del barrio que vivían con ella temporalmente y hacían sus necesidades por todas partes. Era un suplicio esperarla oliendo caca de perro, de gato, de loro. A pesar de todo, en cuanto ella entraba a la sala para operar, el olor parecía esfumarse por efecto de, una sola, de su sola presencia. Sin duda, era una prestancia increíble, soporte de reina, lo que nos hacía olvidar aquellos vapores nauseabundos. Aquella viejecita tenía el aura de una gran lama reencarnada. Es posible que Pachita fuera una genia prestigita, prestigitadora. En realidad, eso nunca se sabrá. Lo cierto es que los ayudantes, cualquiera que fuera el papel que desempeñaran, no eran cómplices de una superhechicería. Todos tenían una fe enorme en la existencia del hermano cautemo A los ojos de aquellas buenas gentes, esto era lo que importaba. Pachita no era sino una excelente, excelente sanadora, un canal, como diríamos hoy en día, un instrumento de Dios. Ellos representaban a la anciana, pero cuando no estaba en trance, no la veneraban. Para ellos, el ser desencarnado era más real que la persona de carne y hueso a través de la cual se manifestaba. Esta fe que envolvía a Pachita generaba una atmósfera mágica que contribuía a convencer al enfermo de sus posibilidades de sanarse.
2: Ok, me dicen que yo no promuevo a Jodorowsky después del consejo que dio. No sé qué consejo dio, pero yo tampoco soy como fan de Jodorowsky. De hecho, yo estoy intentando no, ser pero respetuoso, digo, yo pero yo a mí me da mucha risa y... lo que hace. Sí, sí, sí yo tampoco. No hay risa
3: como de, o sea, no puede ser, se me hace, se a me hace se... locura. Pero... A mí se me hace una persona desagradable Jodorowsky, pero es mi opinión. Yo sé que algunos lo, lo amarán y está bien, está perfecto. Algunas cosas la habrá hecho bien, pero sí muchos comentarios han sido muy, muy fuera de lugar, muy desubicados y que muestran su real pensamiento.
2: Yo no conozco mucho de él, por lo tanto, por eso no puedo tener una opinión y lo digo tal cual. Ah, no, no, no manches, que abusaron de sus hijos, no, a la fregada con este hombre guácala. Sí, me... No, si ese consejo dio a la goma, o sea, directamente este hombre cancelado por completo, que se va a la fregada y ni más que hablo de él. Cualquier persona que esté promoviendo ese tipo de conductas a la goma, directamente en cinco segundos. Pero no, también es que es eso, que... amigo, con el pretexto de lo místico y lo mágico, terminan haciendo las aberraciones más horrendas del mundo,
3: ¿no? Es que alcanzó una fama y, y la gente, mucha gente lo venera, entonces todo este tipo de gente ya, ya perdió el piso, ya dice cualquier tipo de tontería, no tiene... No, no. Pero volvemos. A Yo nada más lo también. estoy intentando porque él estuvo colaborando con Pachita y, y es una de las personas famosas que ha hablado mucho sobre el tema, simplemente por eso.
2: No, es que también, mira, también estamos hablando de todo esto porque hay que recordar que en estos temas o en estos huecos, cuando uno no tiene mucha información, te llega una información que la gente cree con, con vacíos sentimentales y de aquí surgen las organizaciones coercitivas. Porque todas estas organizaciones tienen que ver con creen esto, cree y no pienses, to, to, todo lo que te dice no pienses más es esto y ya, está a la fregada, la libertad de pensamiento es lo, es lo que realmente va ayudando. Aquí, por ejemplo, habla María Rosario, la ley de la atracción, a mí me ha funcionado dos veces, las únicas que he pensado en algo que deseo, la ley de la atracción o el secreto o todas estas cosas que te dicen, por ejemplo, que pongas todos los recortes de lo que quieres en la pared y lo estés viendo, pues es una forma de que tu cerebro empiece como a ser como el arquitecto precisamente de la energía y que empiece a verlo en esa pared y que poco a poco se vaya haciendo real. O sea, es muy es muy interesante esto porque volvemos a lo mismo. La energía, ah, si aprendemos a ver más allá de lo que nuestros ojos, nuestra nariz, nuestros sentidos ven, tal vez te vas a dar cuenta que sí, que podemos ser creadores de lo que queramos a través de nuestro cerebro y de la energía. Y eso puede
3: ayudar mucho, ¿no? Nos vemos desde Mayo de Philip. Pues sí, de, de hecho Jacob habla muchísimo de, de, de esa teoría en, en, to, en la mayoría de sus libros y, y en todos los, los estudios que, que había realizado. Ah, tiene muchas de las teorías de la física cuántica.
2: Sí, miren también, ¿cuándo cu 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 todo esto... Yo sí diría que los límites de esto es cuando ya te piden hacer cosas que están fuera de la ley para acá pronto. O sea, creo que todos tenemos, hay libertad de culto, todos podemos creer lo que queramos, pero si este señor cree que lo, lo bonito es eh, que abusen de sus hijos, no, este señor está mal y deberá estar en la cárcel, que ahorita no, pero o sea, o sea, está mal, o sea, esas cosas no, no, no hay forma, cualquier culto o energía o lo que sea que, que promueva delitos no está bien. Bueno, en, en
3: el arte de amar, que fue la última reseña que hicimos, eh, Eric Fromm, cuando, cuando hablaba de las primeras comunidades, hablaba de las prácticas orgiásticas, uh -huh. que eran estas comunidades pequeñas que realizaban orgías abiertamente para unirse en fusión y volverse uno. Pero bueno, él después hablaba respecto a esto, que, que era superficial y que el vacío es así muy grande y lo mismo hablaba cuando hablaba del amor erótico. Eh, son prácticas que, que el hombre rudimentario hizo en algún momento de la humanidad supuestamente con llegar o con la teoría de que iba a llegar a fusionarse con Dios o a ser uno con, con el mundo, con el universo. Y, y obviamente son teorías de, de personas que empiezan a manipular a las personas. Y que mezclan el misticismo, mezclan la religión, mezclan todas las cosas para cumplir todas sus chanchadas.
2: Gracias, Alita. Dice, respetándolo las creencias, yo sigo siendo creyente de Dios y tengo fe. Pero también creo que hay mucho más de lo que conocemos. Hay energías positivas como negativas. La fe se asocia hacia donde la inclines y lo místico de las energías fuertes. Es que miren, también si lo ponemos en el nivel de religión, Dios nos creó y nos dio un cerebro <risa> para que lo usemos precisamente. Y siempre se ha hablado de que nuestro cerebro está usado un 20%. Y sí, creo que efectivamente Dios nos dio esto para. Podemos pensar que únicamente para hacer lo que hacemos, pero a lo mejor nos no lo dio para mucho más. Y es como cuando te dan un super juguete eh, de niño, que si no lo ves las instrucciones y no lo entiendes bien cómo funciona, a lo mejor ni sabes, o sea, tienes un super juguete y estás usando lo de florero, ¿no?
3: Sí, es lo del de, lo que también hablaba Eric Fromm de la, de la cultura capitalista. O sea, todo nos lleva a eso, a un pensamiento capitalista, y todo lo que dice Jacob es todo lo contrario. Entonces, toda la sociedad nos lleva su, hacia un lugar consumista y de producción, y en realidad, tal vez todo esto que tenemos, todo este conocimiento, este cerebro tan vasto, eh, es para otro fin, no para ese creado por nosotros. Sí, dice Elizabeth Moreno que ella buscó sobre lo que
2: dijo este hombre y que no... Miren, como no tenemos la información verídica, vamos a dejarlo, en, en, vamos a investigar y obviamente si este hombre promueve cualquier conducta que vaya en contra de lo, de lo legal, no se le va a promocionar y al contrario... Ya, además es un
3: machista empedernido, ¿Sí? ya hace muchos años que la viene cagando con sus comentarios machistas.
2: ¿Qué dice, por ejemplo?
3: No, no, no. Ni, ni.
2: ni as asqueroso, ni siquiera... No, ya, ya no cayó gordo.
3: No, porque él además se me hace asqueroso, o sea, su forma de hablar, eso, todo. Pero bueno, X, eso ya es un problema mío.
2: ¿Lean los libros? No, pues también, cómo no, yo también. La gente machista a la goma, o sea, el machismo son de esos tumores de la sociedad que ya deberían estar erradicados por completo, porque no le hace bien ni a hombres ni a mujeres para acá pronto. El machismo nos ha afectado a todos históricamente, ha eh, a, a limitado a las mujeres, pero también nos ha limitado a los hombres. Y básicamente durante muchos años nos ha convertido en changos, en changos que trabajan y que, y que eso animales sin sentimientos y sin otro aspecto que es parte de nosotros también. Pero bueno, ya nos estamos yendo a otro lado.
3: Amigo, de, de tu información, ¿qué más tienes por ahí? Bueno, tengo lo más, lo más actual que hay respecto sobre Jacobo, este, que es que ahorita en la actualidad... Eh, Surgió una teoría que dicen que, que Shiva Jambó, un místico eh, que vive en Puebla, un místico chamán que vive en Puebla, es realmente Jacobo Grimberg. Eh, tengo aquí, dice, Shiva Yambó, quien lleva por nombre de pila José Antonio Ramón Calderón y tiene 67 años. Cabe decir que Jacobo. En realidad ahorita tendría que tener 75 años, pero bueno, si logró manipular la realidad, eso no importa. Bueno, este José Antonio Ramón Calderón ya tiene, eh, tiene 67 años, nació en un Pueblo el 15 de agosto de 1956. Desde su adolescencia, Shiva Chambó estuvo encaminando en el tema de las prácticas espirituales, mismas experiencias míticas que lo llevaron a la unicidad en el 1985. A partir de aquel momento, el místico se ha enfocado en escribir reseñas, algunos temas espirituales, así como experiencias detalladas de las tradiciones místicas del mundo. Fundó en 2014 Casa de los Cuatro Rumbos, una sham en Atlixstu, Puebla. Luego también fu fundó Shiva Shambó International Association. Eh, y es en estos sitios en donde el místico imparte sus cursos y retiros espirituales a todo, eh, y es a lo que se dedica en la actualidad. Lo que a mí me llamó la atención, yo tengo aquí también, aparte, toda la bibliografía de Jacobo Greenberg, que son 54 libros, eh, a mí lo que me llamó la atención es la coincidencia en los temas, porque este hombre también tiene publicados libros y algunos de ellos sus nombres son la estructura mental y el observador, que son temas que estuvimos hablando, el hombre despierto, el yoga de la energía, el yoga de la atención, curso, curso práctico, místicos de la India, su enseñanza y sus mensajes en el mundo, el despertar de la conciencia espiritual y su mente al mundo, eh, la, ensena, la enseñanza del embrión del Tao, esa es otra cosa, eh, Jacobo, Hablaba muchísimo de, del Tao, y este hombre también habla del Tao, el cuerpo de luz del taoísmo, la mente púdica y el despertar zen.
2: Murió su hija, no no es hijo, es hija, y, y de hecho hace, en el 2023, creo que le hizo un homenaje, ¿no? Al papá. No sé, eso sí, la verdad no lo sé. Sí, yo estaba checando, le acaba de hacer un homenaje. Dice Alita, ¿y como para qué cambiarse el nombre? Mira, hay varias opciones. Una, porque en realidad le aburrió a la gente, le aburrió la gente ya como estaba. Y, él dicen que siempre era como que de repente agarraba su maleta y se iba. Ah, tenía como esta cosa de desaparecer, de siempre estar buscando cosas nuevas. Y a lo mejor fue como una forma de, si ya estaba mal con su mujer y ya no le encantaba la vida que estaba viviendo, a lo mejor fue una forma de, pues, me recetó y empiezo de cero. Otra teoría, porque son teorías, es que a lo mejor sí lo estaban buscando o acosando de parte de la CIA y todo esto. Y él decidió, pues, ahora sí que
3: hacerse desaparecer y esconderse para que quieran con él, ¿no? Sí, amigo, ahí justo te mandé, que me olvidé de pasártelo antes. Esas son fotos de, de cuando este hombre, mmm, Shiva, era joven. Y después te mandé dos fotos de, cuando, de, de la actualidad. La verdad que sí hay similitudes con Jacobo. Eh, también vi un video. donde es? Sí, es el Shiva cuando era joven. Y esto es Shiva en la actualidad. Aquí está, aquí está. Eh, también vi videos... De él, de hecho, toda esta teoría se hizo muy popular porque la subió un chico en TikTok, donde él hizo una edición donde muestra una conferencia de Shiva y una entrevista televisiva de Jacobo. Entonces muestra fragmentos de Jacobo y fragmentos de Shiva y tiene la voz muy similar, los gestos son muy similares y los conceptos, como te platicaba ahorita, eh, en los cuales trabaja, pues son, son muy similares a lo que hablaba Jacob. Entonces, por eso se destapó. De hecho, también la asistente de la asistente de Shiva se llama Ruth, y dicen
0: que Ruth. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Entonces, están haciendo toda este, esta um, teoría alrededor de Shiva, que obviamente yo personalmente no la creo, pero sí entiendo de dónde viene, porque sí hay muchas similitudes. Ah, ¿el hijo de Jodorowsky sigue vivo?
2: Eso no, no sé. Estoy buscando aquí, hijo de Jodorowsky. Eh, muere, no, muere Cristóbal Jodorowsky, hijo de Alejandro Jodorowsky a los 57 años Cristóbal Jodorowsky hijo del cineasta y escritor chileno eh, ha muerto a los 57 años por causas que no han trascendido, es lo que dice aquí entonces, pues, bueno, a, a, la película tú la, tú la has visto, yo, yo no la he visto la película que me ¿El documental? La,
3: no, el secreto, el, no
2: doctor, el secreto del doctor Greenberg del español es, Ida
3: Cuellar Es un documental Es un documental, no es película, ¿qué sí. tal? No, no lo, no lo vi, pero en la, en la información este, que estuve investigando eh, se nombra mucho y que también es, es algo particular porque gracias a ese documental como que ha seguido vigente o ha vuelto a resurgir mucha información de Jacobo.
2: Miren, lo importante de todo esto es, eh, hay como muchas historias ligadas, ya está lo, lo, lo de Tesla que está muy ligado, que era una persona que también desde hace mucho tiempo antes te, estaba como manejando este tipo de teorías. Eh, lo de Jodorowsky que ahorita me mandaron unos mails que voy a revisar bien porque si cualquier cosa que promueva situaciones que no, que no combinen con, con este canal eh, quedan completamente fueras y anuladas. Porque aquí no vamos a estar promocionando absolutamente ninguna persona que, que promueva este tipo de conductas que además son grotescas y asquerosas. Pero de ahí fíjate, amigo, cómo... Estas personas que llegan a tener un poder importante de manipulación en la gente o que la gente les cree, como, estamos, como todas las organizaciones coercitivas, volvemos a, a repetir, pues la gente les cree y por lo tanto si les dicen, este, cómete una rata muerta, que eso en realidad es una forma de iluminarte irte aún mejor, ¿se la van a comer? Sí, completita. Ahora, ojo, no será también, <ríe> ¿no será también una forma como de la manipulación estas personas que manipulan ¿no puede ser también como una forma de poder este, cambiar la energía en las personas?
3: No sé, amigo la verdad nunca me he puesto a pensar cuál es el fin de, de todas estas asociaciones o, o estas personas horribles pero seguramente ahí hay una distorsión grave de muchos procesos mentales y y realmente es gente enferma que tendría que estar en otro lugar y no libre. Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo con, con eso.
2: Si fuera este hombre, un, un chamán, también a mí, a ver, eso me llama mucho la atención. La gente que siempre dice, yo estoy iluminado, pero le sacan miles y millones de pesos a las personas para curarlos, yo siempre digo, estafa. Alguien que realmente quiere ayudar, ayuda, pues no por dinero, ayuda con el afán de ayudar. O sea, no creo que en un nivel así... Iluminado, de hecho creo que la gente que está en un nivel más iluminado no puede ser materialista, ¿no? Creo que entre más materialista es la gente menos iluminada está.
3: Pues sí, amigo, y, y también lo hablábamos también en la última reseña. El objetivo del amor está en el dar.
2: Exacto, mentes grandes pero utilizadas más, este, puede provocar muchas cosas. Pachita no vivió en la casa de las brujas, eh, dice, perdón. Eh, Pachita no vivió en la casa de las brujas, no tuvo relación con Echeverría, así con la hermana del presidente. Hay documentación sobre la práctica de esa curandera. Son teorías, María. Yo, en realidad, yo, no, yo en este caso en especial, no podría tomar nada como información verificada porque precisamente también mucha gente dice que se han cambiado muchos datos o que se han des, eh, desaparecido muchos documentos, que de hecho hay videos y cosas que ya no están, que desaparecieron todos los videos de Pachita curando gente que sí existían y que los desaparecieron porque pues, no convenía como que se viera. O también leyendas urbanas, ya sabemos cómo es la sociedad que de repente pues, desaparece Pedro Infante y dicen que sigue vivo y, 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 todo, y Juan Gabriel y muchas personas. <risa> que es, par, es parte de, eh, de seguir incentivando a lo mejor mitos o de no pensar o creer que la gente pueda desaparecer y ya. Me platicaban ahorita de la, de la navaja de Ogram donde dice que la teoría más sencilla es la que casi siempre es. ¿Cuál sería en este caso la teoría más sencilla de por qué desapareció?
3: Para mí, eh, la de la mujer, problemas de, de, de pareja y relación con la CIA. Que, está, que había ahí algo oculto con la CIA, porque te digo... Es, no, no, sé, no sé si tú tengas información de, del policía que llevó el caso, que no recuerdo su nombre, pero de ah, sí, aquí viene eh, eh, el policía que llevó el caso eh, que pues de, de hecho... Ahí eso también destapó y también surgieron muchas cosas extrañas que le sucedieron al policía, de hecho eh, ya no es más policía, se tuvo que dar de baja después este, estuvo desaparecido un tiempo y ahorita surgió otra vez porque si no me equivoco colaboró para el documental de que estábamos hablando Clemente Padilla. Clemente Padilla. Clemente Padilla en mayo de 1995
2: eh, le piden que se encargue del caso y de hecho dicen que muchas de las películas eh, giran en torno a él y a todo lo que descubrió porque también a él le pasaron cosas muy fuertes y de hecho se silenció. Eh, Poncho el secreto del doctor Greenberg tiene entrevistas con gente muy cercana y hablan con un investigador cercano al caso. Habrá
3: que verlo obviamente. Habrá que verlo. Eh... Sí, porque él también decía que pues, parte del gobierno de aquí en México siempre le ponía eh, trabas. De hecho, fue él tuvo, por ejemplo, estos viajes que yo te comentaba inicialmente que él realizaba con su mujer a Colorado, Estados Unidos, a colaborar con la universidad en secreto, de, eh, los descubrió Padilla, investigando él solito. A, eh, lo loco era que, que los vuelos no eran directos a Colorado, eh, los vuelos llegaban directos a, otro, a otra ciudad y la llegada a Colorado era por otras vías para que, para que nadie supiera de esta colaboración que tenía Jacobo con la Universidad de Colorado. Eh, y esto lo, lo descubrió Padilla. Pero después también le empezaron a pasar, lo obligaron a renunciar, lo obligaron a salir del caso, presentaron a otra persona para que llevara el caso y al tiempo lo cerró por falta de evidencias, todo lo contrario a, a la investigación que tenía él. Entonces.
2: Dice aquí que el documental menciona a Padilla. Dice al Malilán que Tere Vale dice que seguramente lo desvivieron porque nunca hubiera dejado de ver a su hija. A ver, ojo, mucha gente desaparece y sigue teniendo contacto con una o dos personas, pero desaparecen para la sociedad o para todo mundo porque en realidad no les gusta lo que está pasando. Yo creo que el hecho de que tenían una comunicación tan importante con la hija. Bueno, ahora, ahora también no sabemos, porque también capaz que como él... Uh, si dicen que desarrolló tanto su capacidad capaz que sigue en contacto con su hija de otra forma diferente o tal vez entendió que era solamente energía su hija y que podía estar lejos de ella sin, sin dejar de estar unidos porque todos están unidos según lo que él platica ¿no? Sí Clemente sí, Padilla es... hace dos años Ah eh, también dice Tere Vale que se, que se llevaba muy mal con su última esposa. Pero a mí, es que yo aquí en verdad no puedo unir las piezas. ¿Cómo es posible que un personaje tan importante, tan importante, hubiera simplemente desaparecido? Y esta mujer, ¿qué pudo haber hecho para desvivirlo, como se dice aquí? Eh, y que nadie supiera absolutamente nada de él, o sea, con, con toda la investigación que hay. O sea, imagínate nada más, estaba la CIA interesada en él, por lo tanto, pues obviamente iba a investigar dónde está. Así, a mí no me digas que se murió, a mí dime dónde está, porque este compadre tiene información que es peligrosa para la humanidad, según las teorías de
3: lo que dicen. La misma. Bueno, aquí, es que una de las teorías habla de que él en la actualidad está colaborando en secreto todavía con, con la CIA, y que siguió indagando en, en sus teorías y en sus experimentos, pero en secreto con la CIA. Que está trabajando como en un campo de energía, ¿no? En, en algo de para la energía, algo así. Eh, la verdad no, no leí nada al respecto
2: lo silenciaron como a muchos científicos que tienen buenos descubrimientos Entonces Es que yo creo que esa gente no la silencian, exactamente se la llevan y la, y la ponen a trabajar para ellos porque imagínense, a ver vamos jugando un poquito a que esto es una película de ciencia ficción imagínense el potencial económico o a nivel inclusive de, de armas o de guerra o de poder tener esta información que sea real y usarla
3: a tu favor Sí, es, es lo mismo de Tesla que la, la energía ilimitada que encontró él. O sea. Bueno, estás adelantando un poco de Tesla. No, bueno, nada más estoy diciendo No, pero está bien,
2: que... no, pero es a lo que voy. O sea, sí si, si me late la idea de hablar de Tesla. O sea, ¿por qué se relaciona siempre Jodorowsky con Tesla? Porque Tesla es igual. Imagínense una persona que, que estaba completamente adelantado a su tiempo, eh, de, de hace muchísimos años. En Cañas estuvo 1940 y tantos, ¿no? Tesla. No exactamente. O sea, hace no, muchos te, años. No lo tengo
3: fresco. Hace no
2: 100 años casi, va a estar. O sea, muchos años para acá pronto. Entonces Tesla estaba súper, súper adelantado. Súper adelantado. Y imagínense que, según se menciona, pudo encontrar la fuente inmensa de la energía que nunca se sacaba. Entonces, olvídense de los celulares, de la Comisión Federal de Electricidad, de los recibos de luz. O sea, olvídense de todo eso que genera dinero. Él había encontrado la forma mágica de que siempre tuviéramos energía de cualquier manera.
3: Es un gran invento. No, sé, no sé si la encontró o la recordó o la retomó porque volvemos a lo de los egipcios, amigo. Pero sí tiene que ver, por ejemplo, con, con Jacobo por, por parte de su teoría y por, como dices tú, es gente que realmente estuvo muy avanzada su época. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir si esto de Jacobo es verdad o, menti o es mentira o que tanto es cierto? Pues el tiempo, porque él es evidente que estuvo muy adelantado a su, a su época. Entonces solo el tiempo nos va a decir si es verdad o no. Hasta ahorita todo nos indica que la mayoría de sus teorías sí eran ciertas porque muchísimos pensadores actuales las siguen estudiando y las retomaron. Y, todo, y como hablabas tú en un principio, todo el, el mundo de Hollywood nos muestra estas teorías de multiverso y diferentes realidades que él empezó a hablar de esas teorías hace muchísimos años atrás. Entonces estaba mega adelantado a su época. Bueno,
2: pero ahorita cuando todo el mundo escucha Tesla, tal vez se le viene a la cabeza pues, la marca de autos. Es una marca de autos que el dueño, ¿quién es? Elon Musk, que es ahora el dueño de X o lo que era Twitter antes, o sea, con una capacidad de poder manejar la información como quiera con una red social tan importante. Y que es uno de los hombres más ricos del mundo. O sea, Acuérdense que todo esto siempre termina siendo cuestiones económicas. O sea, todo siempre se va al dinero... ...y el dinero es quien, quien decide... ...aunque suene horrible... ...pues quién vive y quién no vive. <ríe> ¿Y qué, a quién se le da foco... ...y a quién se le apaga el foco para acabar pronto?
3: Pues sí, a mí
2: la energía nuclear... ...no fue inventada para el mal. Pero mira. oiga no, también me están mencionando que si no estoy hablando de otros temas... ...porque me silenciaron. No, a mí nadie me silencia... Una de las, cuando, cuando no hay información importante sobre algo, pues no hay que hablar nomás porque sí de cualquier tema. Eh, una de las cosas que más nos preocupa y nos ocupa en este canal, y lo vuelvo a repetir, es hablar de temas que generen la conversación, que generen investigar. Por eso hemos hecho, independientemente de la monetización, porque hay cosas, por ejemplo, hemos hecho reseñas de libros muy importantes que tienen que ver con la superación, con, con poder estar mejor psicológicamente, de grandes autores, que sabemos que a lo mejor no es tan popular como hablar de cosas del espectáculo. Porque sabemos que le da herramientas a la gente. Eh, no, le da herramientas a la gente. Este tipo de temas que nos hacen cuestionarnos. Es como un poco un gimnasio mental. A mí sí me gustaría que todo lo que hablemos aquí sea un poco un gimnasio mental. Para que podamos eso, tener mucha información y sobre eso poder mejorar nuestra calidad de vida. No llenarse de chatarras, sino llenarse de, de, de cosas que te nutren y que te pueden ayudar. Y sería imposible... De hecho, no, yo me la pensé mucho tiempo hablar de estos temas. Me lo pensaba durante mucho tiempo porque, porque sí decía, a lo mejor no tiene que ver con el canal. Pero claro, cuando ya entendí que lo que realmente quiero y queremos como equipo, porque somos varias personas también junto con, ya saben, junto con Maggie, ahorita con, con, con Germán, pues queremos eso, provocar el debate, platicar, dar información que nos ayude, ¿no? A ti qué es lo que más te llamó la atención de él? Tesla no era rico, gracias. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este personaje? Porque Germán, quiero que sepan que yo estaba como muy cerrado a investigar sobre él. Investigué para hablar de él, pero a Germán ya le había llamado la atención desde hace mucho tiempo todo esto. Eh, le gusta mucho. ¿Y qué fue lo que te llamó
3: la atención en especial? No, como te decía inicialmente, yo, yo primero llegué a Carlos y gracias a Carlos terminé encontrando información sobre Jacobo. Y bueno, tú sabes, amigos, a por mi formación... Él, él fue psicólogo él tenía muchísimo conocimiento trabajaba con la evidencia científica y terminó cayendo en estos temas entonces todo eso ya se me hizo muy interesante entonces ese fue como el clic que me hizo meterme más y a medida que iba indagando pues salían cosas nuevas, cosas nuevas también lo que quería mencionar ahorita es que lo padre de esto y de, y de plantear todas las teorías que hay al respecto de él es que al ponerlas todas juntas realmente las, se ve el peso de cada una, ¿no? Y las que realmente son y, totalmente hilarantes o, o, con, o con falta de sentido común caen solitas por su peso. Y las, las que son más serias, pues te van llevando a diferentes temas de, de, de plática, como lo que hablábamos de, de la física cuántica, lo que hablábamos de los estudios de la CIA... Eh, la percepción de los, de los colores y todo eso, o sea, te da a mucho más temas, se abre un abanico de, de temas, subtemas y la verdad que todos son, son muy interesantes y son temas que me, que me gustan mucho a mí.
2: Bueno, ahí te va. Yo creo, ahí te va mi percepción. Yo no creo, la verdad, que Pachita realmente curaba a la gente como dice, casi casi como que le sacaba el alma y arreglaba y que ponía el hígado y que cerraba y que el cuchillo, Yo creo que todo eso era teatro. Sí, pero sí creo que sanaba a la gente. Sí creo que sanaba a la gente, que fue el gran descubrimiento de, 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 este, de este amigo que acabó Greenberg. Él se dio cuenta que independientemente de todo, si la gente creía en verdad que se iba a sanar, se sanaba. Entonces tal vez a, a través de Pachita se pudo haber dado, a lo mejor Pachita le dijo, sabes que la neta es que todo esto es un circo, pero si lo hago y la gente lo cree, termina curándose. Entonces, finalmente sí la curo, más allá de todo lo demás, más allá de sacar y de la plática y del cuchillo, yo hago que la gente crea que está curada y la gente sola se cura al creerlo. Entonces, creo que ahí es cuando Jacobo Greenberg se da cuenta como de, ok, si uno puede curarse a través de la mente, significa que la mente o la energía es la que es capaz de generar todo, porque ya hemos dicho la, el, el, el secreto, este, ¿cómo se llama el otro libro muy importante que hablan de todo esto? La, eh, bueno, toda la física cuántica, todo esto. Bueno, a lo mejor es un poquito el papá de, de la física cuántica, ¿no?
3: No, bueno, ya la física cuántica venía de, 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 antes. de antes. Lo que pasa es que también no tenía tanta, tanta fama, ¿no? no era tan visible. Es que todo, todo ha cambiado con la globalización, amigo, del Internet, pero, pero sí son temas ya bastante antiguos. Bueno, ahorita estás diciendo, por ejemplo, leí algo muy cierto. Recuerden que
2: dicen que la fe mueve montañas.
3: Exactamente. Es que yo, yo no tengo duda de eso. O sea, algo ahí hay. Como te digo, o sea, todo lo que es psicología cognitivo-conductual, de todas las ramas de psicologías, es la que más evidencia científica tiene y parte un poco de esa premisa. ¿Y cuántos libros hemos reseñado? Que el
2: resumen de todos los libros es lo que tú lo crees en la cabeza es lo que te va a cambiar. Si estás mal, piensa que no y vas a estar bien. Si tú atraes cosas positivas, te va a ir bien en la vida. Eh, todo tiene que ver si nuestro cerebro no es quien nos manda. Nuestro cerebro es una herramienta que nosotros podemos usar para que cree o genere cosas. Y si aprendemos un poquito, eh, que volvemos a lo mismo a lo divino casi casi. Si estamos en contacto con nuestra parte divina o espiritual y la trabajamos, eso va a generarnos cosas buenas, que es un poquito lo que dicen. O sea, pues cuando tú estás bien con, con Dios o con la energía, con el universo, las cosas buenas suceden. Entonces te digo, yo sí creo que, que el gran descubrimiento de Jacobo Greenberg con Pachita fue la gente se puede curar o crear con el puro cerebro,
3: con creer las cosas. Yo también estoy de, de ese lado, amigo. Lo que sí es que cuando más te metes a investigar, lo que sí me hace dudar, por ejemplo, es que había operaciones muy locas. Por ejemplo, un, un chavo que tuvo un accidente en el carro y tenía la, la columna partida y estaba, o sea, no, no sentía nada del cuello para
0: abajo y lo curó
3: Entonces,
2: ahí. Pues mira, ahora sí que aquí puede ser mercadotecnia. Yo me pongo de acuerdo con un chavo y le digo que finga sí, que, que no se le puede mover y que luego. Como, cambie como y, la ¿verdad?
3: mayoría de las personas que hacen estas prácticas en la actualidad son todos estafadores y son todos. Este, es todo, son todas ilusiones. Y volvemos a lo mismo. Si finalmente ella usaba todo este circo porque trabajó en un circo,
2: es que si te fijas, en todo lo que trabajó, era como de. Era, era guerrera, doña Pachita.
3: Sí, y también es que realmente evidencia, evidencia hay de que ella empezó a hacer estas sanaciones a partir de los 30 años. O sea, que antes de los 30 años, ¿qué pasaba? O sea, según la entrevista con su nieta, sí, ella desde niña tenía poderes, pero así evidencia o información al respecto solo de grande empezó a hacer sanaciones. Entonces, ¿qué antes? ¿Qué pasaba? También
2: ahorita se me viene algo a la cabeza, que es, pues, ¿dónde está Dios? Pues finalmente Dios está un poquito en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra esencia. Y si nosotros creemos en, en esta energía que tenemos, en esto bonito, pues las cosas se van a dar. Entonces, lo que te digo, no es que esté peleado todo con todo, o no es que esto se contraponga, sino que todo, si, si, si vemos toda la información, cada quien puede llegar, ojo, eh, aquí cada quien, es dueño de su verdad y está increíble. Y lo que nos gusta es que todo mundo piense diferente y que todo mundo opine y diga. Yo estoy viendo aquí mucha diversidad de pensamientos y ¿sabes qué me he dado cuenta hoy? Este, y me da mucho gusto, en verdad no sabes qué contento estoy, de cómo es un debate tan bonito de ideas y de argumentos y de información. Y esto, esto es lo que a mí, yo sé que a ti también, me pone mucho, mucho, muy feliz saber que esto se puede estar
3: generando. Sí, la verdad que yo estaba bastante ansioso de, de, de hablar de Jacobo justamente por, por esto, por esta, este tipo de, de, de plática que se puede generar. Y, y como tú dices, amigo, o sea, planteamos todas las teorías en base a la información que hay, o por ejemplo, que has buscado tú, que he buscado yo, que es muy vasta, y, y de eso se trata, de, de exponerla, de comentar, de, de colaborar con los demás a veces eh, la opinión de otra persona te puede hacer ver otro punto de vista o hay eh, información que está escapando de tu mente y la otra persona te la recuerda y vas uniendo todo entonces eso, eso es lo padre o personas que creían una cosa después de escuchar esta plática o de escuchar algunas informaciones cambia su opinión o empieza a dudar que eso también está padrísimo Ahora imagínate todo lo que mucha gente tuvo que vivir
2: o pasar para de repente hacer un documental o para poder escribir un libro y el regalo que eso es para nosotros que una persona te, te regale todo, toda su experiencia de muchos años en, en libros, en documentales en, y, que uno, y que uno pueda tener ese regalo y aprovecharlo para utilizarlo como una herramienta está increíble. Gracias Ciencia con Alma qué linda, un placer siempre tenerte aquí Poncho, nunca has no, hablado no, de Jacobo con Ari Tej, son hermanos no, no he hablado con él porque Ari Taylor, según lo que me informaban, no quiere hablar de él. Y tal vez no quiere hablar de él. Yo
3: quiero pensar, con todo respeto,
2: porque él sabe dónde está y no quiere decir.
3: Mira, yo te, yo te digo, esta, la última nota que vi de Ari hablando sobre su hermano fue hace... en el 2020, creo que era. Y lo único que dijo fue lo que te dije, amigo, que él sigue sosteniendo, que el problema era, era con con su mujer y, y que el caso ya está cerrado hace rato. Sí, sí. De hecho, el eh, otro de sus hermanos quería reabrir el caso, pero... Está imposible. También a veces lo hacen
2: por publicidad o por dinero, por, o sea, si realmente hubiera querido abrir el caso, pues a lo mejor lo hubiera podido haber, haber abierto antes, que era más fácil poder conseguir pruebas. Este, este. ¿Qué
3: pasó con Teresa Mendoza? Ya se me olvidó. Desapareció también, ¿verdad? Dicen que, que está en, en Estados Unidos. Bueno, en esa entrevista Ari Telch dice eso, afirma eso, que la, uni, la última noticia era eso, que, está, que la habían visto en, en Estados Unidos. Ahora, eh, todo esto, todas estas teorías y todo, todo lo que hay al respecto de Jacobo se desencadenó porque el día que desapareció solo hubo un testigo y esa persona afirma que se lo llevaron dos personas de traje como los hombres de negro. Entonces, a partir de, de esa declaración del único testigo, se empezaron a generar diversas teorías y con los años cada vez más.
2: Mira, dice todo empieza por un pensamiento y el pensamiento es energía, en movimiento que busca manifestarse. Greenberg es sabiduría pura, eh, un puente entre la ciencia y el misterio. ¡Ah, qué bonita frase, Jerry! Me encantó. Es un puente entre la ciencia y el misterio. Es que finalmente la ciencia siempre surge de los misterios. Hay cosas que no se explican y la ciencia se encarga de explicarlo de alguna forma. Y para eso tiene que hacer teorías y tiene que comprobarla y tiene que... Nunca el mundo va a evolucionar si uno no se atreve a pensar un poco más. Y que esto que estamos viendo ahorita nos sirva en todos los demás temas de los que estamos hablando. Siempre hay que estar abiertos a escuchar información y recibir, porque el cerebro también, es... el cerebro también necesita ejercitarse. <ríe> Neta. Y entre más ejercitado esté pues más chido nos va a ir este, en, 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 en la vida. Yo, ya un poquito para cerrar, porque ya para dos horas nos quedan este, cinco minutos. Yo sí creo, a mí la gran enseñanza que me deja el programa de hoy es que mi cerebro es el arquitecto de mi destino. Y voy a, y, y voy a funcionar y combinar un poco con Dios o quien quieras. ¿eh? Ver nuestro cerebro como nuestra alma, como Dios, como energía como cada quien lo vea, como es un regalo finalmente que tenemos, eh, nuestro cerebro, nuestra esencia, no lo vean como el músculo, nuestra esencia, nuestra alma, puede ser un arquitecto de lo que venga, y voy a preocuparme y ocuparme por crear y generar puras cosas bonitas, para mí, para toda la gente que me rodea, porque hay ese poder, y hay que ejercitarlo poco a poco, con pensamientos positivos todos los días, con, con, con no pensar en cosas negativas, cuidar, como siempre hemos dicho, amigo, qué cuento se cuenta uno, qué cuento te cuentas y contarme y decirme puras cosas bonitas. A ti, como cuál es la gran enseñanza que te deja toda esta charla y a la gente también que nos ponga.
3: Bueno, ya he opinado a lo largo de, de la plática y para complementar lo que acabas de decir tú y, y es lo que me viene ahorita a la mente, eh, que la felicidad no es un estado. Es una decisión. O sea, nosotros eh, decidimos qué realidad vamos a vivir en el día a día. Es una decisión. Es a pesar de los obstáculos, a pesar de, de todas las cosas negativas, decidir estar bien, decidir eh, convivir bien con las personas, decidir ser empático, decidir vivir.
2: Sí, me, me, se me viene a la mente lo de los cuatro acuerdos que hablaba de cómo lo que hablas, que finalmente son vibraciones o ideas. Lo que hablas no es más que una manifestación de tus ideas. Son como hechizos que pueden ser positivos o negativos. Tú puedes crear o destruir según lo que hablas o tus palabras o lo que dices. Las palabras es tu mente manifestada de alguna forma. Entonces hay que tomar eso también como uno puede crear o destruir según tus pensamientos también. Tus pensamientos pueden ser magia que hagan que todo sea bonito, o pueden ser hechizos que destruyan y que hagan cosas este, negativas en las personas. Poncho, lea Gina Castro, es interesante. ¿Has escuchado hablar de Gina Castro, amigo? No, no. Pero bueno, tenemos varias cosas que ver. Ah, gracias Ciencia con Alma. Dice Ciencia con Alma, si se conocen tú y Tere Vale, Poncho deberían hablar. A mí me parece un interesante que hayan colaborado como científicos. Ellas. Sí, fíjate que voy a, voy a buscar a Tere Vale. Eh, porque está padrísimo no hablar con alguien que la conoció. ¿Qué, te, qué,
3: ¿Qué opinas, amigo? Estaría padrísimo, amigo. La verdad que, este, por ejemplo, en esta entrevista que yo vi de la nieta de Pachita, eh, me quedé leyendo los comentarios de la gente y ahí también encontré mucha más información, pero bueno, no, no la podía contrastar con, con algo que estaba publicado por algún periodista o algo así, entonces decidí omitirla, pero bueno, había mucha información de gente, por ejemplo, en los comentarios que había ido a tratarse con Pachita o que conocía a una persona muy cercada que había ido con ella, entonces daban su visión. A lo que me refiero, que seguramente la opinión de esta, de esta señora sea muy interesante porque ella vivió todo esto. Mira, me están diciendo que aquí está Gina
2: Castro que fue operada por, por Pachita. Lo de Pachita si sí era real, si operaba y te sentías operada y te curaba. Ah, mira, pues qué bueno que me lo estás diciendo, Gina. Este, estará padre que nos contaras tu experiencia. Ya saben, contáctenme en mis redes sociales en, en Twitter o X arroba ponchote en Instagram eh,
3: ponchote martínez. ¿Tus redes sociales, amigo? Giroti Germán Instagram y Ger Giroti X. Eh, cambiando de tema, no sé, ya vas a terminar, ¿verdad, amigo? Sí, ya. Eh, quería contarte que hoy empecé a hacer el conteo de nuevos casos para la nueva temporada de, de Crímenes en la Sombra y me metí al chat donde publicamos el primer video, contando cómo iba a ser la temporada, hablando sobre los primeros cuatro casos. Y bueno, le, les quería contar a la gente que vamos a tener en consideración varios de los casos que nos sugirieron en, en los comentarios. En particular, estuve investigando sobre cuatro casos, de los cuales ahorita no me acuerdo exactamente los nombres, pero lo que quiero decir es que tres de esos cuatro casos muy seguramente los publiquemos en la segunda temporada y hay uno que tengo que seguir investigando porque la verdad no hay eh, mucha información al respecto verídica, pero de los casos anteriores, los otros tres sí, y muy buenos. Hay un caso de un hombre que lo metieron preso, lo sacaron porque fue acusado eh, falsamente y lo volvieron a incriminar de asesinato y ahorita está otra vez en la cárcel. Ya ven todo eso en el
2: Ponchote Podcast, que me dicen dónde lo encuentran. En cualquier plataforma, Spotify, Apple, do, en todos lados, busquen Ponchote Podcast. Y ese contenido de Crímenes en la Sombra es exclusivo
3: del podcast. Pero, pero uno nunca sabe. Uno Vamos nunca sabe. Uno nunca, nunca sabe, sabe cómo puede ir evolucionando.
0: Pero sí, bueno, me en me
3: principio me... ya empecé a, a redactar este, y me han surgido muchos casos. De hecho, se me está extendiendo más. La primera temporada fueron 14 casos y ahorita yo tenía 15 más los cuatro de la gente son un chingo, pero la idea es que tengan 14 15 casos cada temporada.
2: Pues bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por haber estado con nosotros. La verdad que disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo esta plática y este tema y, y estoy tan contento y tan orgulloso de la gente, cómo está opinando y cómo sí podemos hablar de estos temas que siempre se piensa que son escabrosos. Todo el mundo tenemos diferentes puntos de vista y está muy bien. Está muy bien. Aquí no estamos dando ninguna verdad. Estamos poniendo un buffet de opciones donde cada quien puede opinar lo que quiera. Y si sí, obviamente, si les gusta esto, con todo gusto lo seguiremos haciendo porque nos gusta eso. Nos gusta
3: hablar de esto, ¿no, amigo? Sí, la verdad es que estuvo, estuvo padrísimo y, y cada vez admiro más a toda tu comunidad, amigo, pues son muy, muy respetuosos, muy empáticos. La verdad se siente padrísimo, se siente como estar contigo ahí, acompañándote pues con todos, la verdad, una plática muy amena, que fluyó muy bien, con vasta información, sí. y seguramente bueno, nos enriqueció a todos. Mira, aquí está Rojo, gracias Rojito, descansen. Rojito querido. Nos, nos vemos Rojito.
2: Y bueno, si les gusta este tema, porque pues obviamente pongan sus comentarios abajo, díganos si les gusta, si... Vamos a seguir hablando de esto. Aquí se trata de buscar muchos temas diferentes, de cosas que nos enriquezcan. Siempre estamos buscando cómo darles lo mejor. Y fíjate, amigo, que ahorita que estoy hablando de la comunidad, tiene que ver con la energía. Nos mandan bonita energía. Nosotros procuramos de corazón ayudar a la gente a hablar de temas chidos. Y es, esto es lo que está generando. Toda esta comunidad.
3: Es que yo siento que es, eh, son personas que realmente están involucradas con, con, bueno, con la finalidad de, de todo tu conocimiento, de, de todo lo que expresas en los programas, y ahorita también de todo lo que estamos hablando nosotros, está comprometida y, y es evidente que eventualmente se mete a algún que otro solamente a molestar, pero solito, mira, desaparece como como en los adventure, así que en un chasquido. La parte. energía positiva de aquí lo rechaza
2: y quien se meta a fregar. Mira, mucha gente se ha metido con ganas de fregar y terminan eh, formando parte de esto, porque aquí es eso, es amor, es bonita energía y es lo que queremos nada, seguir.
3: No, no restar para nada, porque la verdad que todo lo que hablamos realmente lo hacemos con ese sentido que decías tú, para, para que la gente piense, para, para, para colaborar, para que aprendamos a pensar, para que... Conozcamos o muchas personas que tienen ese conocimiento, pues lo tengan más fresco o escuchen otro, otros puntos de vista.
2: Prima, saludos y bueno, ya, mira, te juro que yo sí tienen razón, ¿eh? uno se podría quedar platicando de esto horas y horas, pero si les gusta, hacemos segunda parte y ya pa metemos a Tesla, a todos los científicos que se están poniendo, a todos los demás, vamos a estarlo haciendo. Así que bueno, muchas gracias a todo el mundo, se les quiere mucho, se les mando un gracias. abrazo enorme. Y gracias, gracias, gracias por, por, por ser tan, tan bonita energía y, y por motivarnos a saber, a sacar también lo mejor de nosotros. Ceci, productora, gracias por haber estado hasta el final a todo el mundo. lo mejor, Ceci. Luego todo el y todo mundo, se le quiere mucho. Nos vemos. Gracias por todo. Bye.
0: Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's. Pero tu mejor
2: amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un Papita
1: Mountain contigo. Y esa... Es la única amistad que yo quiero. Para pa pa pa. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. <tose>